0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze zomerse vrienden van Bittonic. Je kent ze inmiddels uitgebreid, want we bespreken het elke week. Je koopt hier Bitcoin, je kunt je Bitcoin er verkopen als je dat zou willen. Niet logisch, maar als je het zou willen, kan het. En dat doe je op www.bittonic.nl. Yes! It's the Bitcoin Show with our very special hosts Aaron, Boris en Jan Willem. Yes! Yeah! Welkom bij de 38e aflevering van de Bitcoin Show. Jee, daar zijn ze weer. Aaron, Jan, jee, gezelligheid met z'n allen. De aflevering. Boris, voor... jee, Jee, voor mezelf. De aflevering voor de halving. ongelooflijk jongens. We staan aan de vooravond van een evenement wat nog heel vaak gaat gebeuren, maar wat pas twee keer eerder is gebeurd. Hebben jullie er zin in? Wie gaat er Kijk, ons, het,
1: het EK ja. gaat niet door, maar de
0: halving gaat wel door. Dus, de halving gaat door. Dat, alles, dat maakt alles goed. Ja, het maakt echt heel veel goed inderdaad. Ja. We, hebben, we hebben zojuist besloten dat we live uh, gaan streamen tijdens, uh, tijdens de halving. Um, en we weten natuurlijk nog niet precies wanneer dat is. Maar dat gaat ergens tussen. We schatten dat het ergens maandagavonddish zal plaatsvinden, die halving. Nederlandse tijd. En um, ja, dat, daar wil je natuurlijk bij zijn. Um, uh, we gaan live streamen. Ook met beeld deze keer. Um, ja, dus dat wordt natuurlijk episch, toch jongens dat lijkt maar mij, dat, mij wel uh, toch, uh,
1: dat lijkt ja. me duidelijk ja. Ja, ja,
0: Jan, jij bent vooral achter de schermen druk bezig geweest om, uh, om dat uh, te, te voor te bereiden
2: ja, weken ben ik <lacht> al bezig uh, <lacht> geweest <lacht> Boris, ik heb, je, ik heb je al twintig keer gebeld, uh, Boris hoe gaat dat eigenlijk <lacht> werken, ja, nee
0: <lacht> ja, nee, dat, dat komt helemaal goed nee, we gaan het okay, een beetje Jos. improviseren Precies, improviseren, dat was Aaron's... Ja, we, kunnen... we, hebben,
2: we hebben net afgesproken, we gaan uh, rond de zes blokken voor de halving, gaan we online.
0: <laughs> dus uh, ja. ja. En dus, Pak een uh, beetje dat... een uur voor de halving, ja. Welk ja, blok is dat precies, Aaron? 630.000, zeg ik dat goed? Ja. Dat is de halfing. Ja, dat is de halfing. Dus we gaan. Oh. Zeshonderd. Uh, uh, wat is het? Negenentwintig. Uh, ja, oké.
1: Okay.
0: <laughs> ja, is. Nee, ja. Zoiets. Zoiets ja. ja. Nou, spannend, jongens. Ik heb er zin in. We gaan. Um, ja, we gaan helemaal los. Wordt gaan het wordt een feest. We
2: gaan het nog be- aankondigen op de telegramgroep. Uh, Waar we precies ja. uh, waar, ja, hoe mensen kunnen
0: kijken. Ja. Kunnen kijken. Absoluut. En uh, we moeten er wel even bij zeggen. Deze uh, livestream vereist een minimale consumptie van twee biertjes. Dus die, uh, die zul je bij de hand moeten hebben als je kijkt naar uh, de Bitcoin Show. Havening 2020. Ongelooflijk. We gaan het gewoon uh, meemaken. Hey, um, even de huishoudelijke mede- mededelingen. Die, uh, die hebben we niet, die hebben we er uitgegooid deze keer. Of niet? Ja, we hebben geen mededeling meer. Super, je kunt ons volgen op uh, Twitter, op Telegram uh, t.me slash www.thebitcoinshow.nl of mailen naar hello at thebitcoinshow.nl En uh, ja, dat waren de mededelingen toch, of niet? Of hebben we nog, heb ik een mededeling vergeten? Maar nee, we nog vond, dat,
1: dat, dit zijn toch huishoudelijke mededelingen? Die, Daarom, dus je zegt net dat ze er niet zijn en vervolgens ja. komen ze.
0: Ik heb ze geïmproviseerd. We hadden nog een mededeling over YouTube. Oh ja, ja we hadden v- een vraag was het meer. Nou, uh, mensen op niet
2: YouTube... één vraag, wel, wel tien keer de vraag waarom is er geen beeld?
0: Oké, okay. ja, dat komt omdat we onze camera's niet aan hebben gezet hierbij. En um, soms, eigenlijk oorspronkelijk nee, namen we gewoon op in een echte studio met echt beeld. En uh, sinds corona ons uh, uh, in onze huis heeft opgesloten, uh, zijn we teruggeworpen tot de primitieve audio-only techniek van uh, van Zencaster, wat we gebruiken. En het is mogelijk natuurlijk, kijk, we zouden een ander platform kunnen gebruiken, maar dan zou de audiokwaliteit minder zijn. En dat is het leuke aan uh, wat we nu doen, is dat uh, dat we gewoon hele goede audio hebben, maar geen beeld. En een alternatief zou zijn slecht beeld en slechte audio. Um, en het beste is natuurlijk goed beeld en goede audio, maar daarvoor moeten we naar de studio dus ik heb zoiets, dan maar goede audio en geen beeld dan slechte audio en slecht beeld toch? Zijn jullie het met me eens in die keu- Ik heb die keuze een beetje doorgedrukt volgens mij maar zijn jullie het daarmee eens? Ik ben het altijd met je eens Kijk, nou
2: ik-, ik vind beeld eigenlijk wel vet hoor Boris
0: Ik vind beeld heel vet, daarom wil ik ook altijd in de studio dat uh, beeld is heel vet maar ik vind uh, slechte audio uh, 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 vervelender dan dat ik ik slecht beeld bij slechte audio een toevoeging vind, als je begrijpt wat ik bedoel Nou, nou goed, dat is een beetje de afweging Maar goed, dat is is ook persoonlijk Ik Ik ben gewoon een mierenneuker als het om dat soort dingen gaat We gaan in ieder geval, ik bedoel, laten we eerlijk wezen, de lockdown loopt op zijn eind, Nederland komt in opstand, Uh, men pikt het niet meer, Uh, de de politiek, Rutte met name staat onder grote druk om uh, de regels te versoepelen, Uh, dus dat betekent dat, uh, ja, ik, ik vermoed dat we over een aflevering of drie, vier gewoon weer in de studio zitten. Denken jullie niet?
1: Nou, dan zijn we nog verder van huis.
0: Hoezo? Omdat als we
1: eruit willen, dan moeten we nu juist doorzetten. We moeten naar het moment dat je de gevallen weer kunt tracken en tracen en testen en dat dat mogelijk wordt. En als we daar nu niet naartoe gaan, dan gaat het allemaal nog een stuk langer duren.
0: Dan krijg je je weer
1: nieuwe lockdowns en dan krijg je weer nieuwe overbelastingen van ziekenhuizen en al, al dat soort dingen.
0: Maar ik, ik ben het met je eens, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Nederland gaat gewoon niet testen op die schaal. Ze gaan het gewoon niet. Je ziet het niet, de, de wil is er niet. De, ik, ik, ik hoor alleen maar slappe excuses. Ze zeggen dat ze het niet aan kunnen, wat ze volgens mij al lang aan kunnen. Ik, ik weet het gewoon niet. Maar ik heb het idee dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Men wil die app niet, die app gaat er niet komen. Uh, waar ik overigens uh, helemaal mee eens ben dat die app er niet moet komen. Um, maar ik denk gewoon dat men zoiets heeft van, nou, het wordt zomer en we geloven het wel met dat virus.
1: Ja, nou ja, ik ik denk dat je daar waarschijnlijk gelijk in hebt. Al begint dus wel nu eindelijk ook wat uh, de geluiden voor Containment een beetje te komen. Maar waarschijnlijk heb je gelijk. uh, Nou nou ja, uh, goed.
0: En er speelt iets anders mee natuurlijk. Maar maar, uh, kijk, het punt is
1: dus, we hebben het wel gehad met dat virus, maar dat is dus niet hoe een virus werkt (laughs) (laughs)
2: helaas. Ja, nee... Ja, nee, dat snap ik.
0: <laughs> maar ja, aan de andere kant, er is ons uh, 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 voorgespiegeld dat er 100.000 tot 150.000 doden in Nederland zijn. En de modellen dit en de modellen dat. En ja, weet je, we zitten daar lichtjaren vanaf. Dus mensen hebben ook zoiets van, ja, het was paniek om niks. Uh, 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 ik geloof het wel met dat virus. En dan zullen er vast nog wel wat mensen uh, dat virus oplopen. Alleen de vraag is: uh, um, ja, weet je, je hebt kans dat de meeste verzorgingsthuis, waar echte kwetsbare groepen zitten, dat die het inmiddels al wel, dat het daar is langsgekomen. En um, ja, dat, gewoon, dat, dat je er gewoon niet meer zoveel van hoort. Dat zou gewoon kunnen.
1: Nee, maar dat het is meegevallen, dat komt toch juist ook door de lockdown en door de gedragsveranderingen van iedereen.
0: Ik weet het niet, man. Ik, daar heb ik echt mijn twijfels over. Ik weet niet hoe... Want je ziet namelijk dezelfde uh, terugloop in, uh, uh, in Zweden. Um, en ook daar... Dat, ik bedoel, dat is ook geen gegeven. Want daar zijn mensen ook vrijwillig... gewoon rustig aan aan het doen geweest. En de mensen die gewoon jong zijn... en die het niet zoveel kan schelen... die er ook verder niet zoveel last van hebben... die, ja, die gaan lekker uit. Maar ik weet zeker dat als je bij een risicogroep behoort... dan blijf je ook in Zweden gewoon wel eventjes thuis. Nou ja, um, precies. Dus ja, je weet niet precies wat je kunt, je hebt, we hebben geen vergelijking we hebben gewoon geen data. En dat is het, uh, dat is denk ik, dat, ja, daardoor weten we eigenlijk niet zo heel veel. En het enige wat we nu weten is dat die modellen van het RIVM, dat dat gewoon op totale onzin gebaseerd is. En dat, uh, dat, dat heeft een soort, soort, soort anti-reactie, brengt dat teweeg, waardoor mensen zoiets hebben van, ah, rob maar op met je, met je, met je ma- maatregelen, ik wil gewoon weer naar buiten, ik wil gewoon een biertje drinken in de kroeg.
1: Dat lijkt, dat lijkt inderdaad de trend, de, de stemmingtrend een beetje te zijn.
0: Ja, maar, uh, m- maar jullie hebben ze niet, jou hebben ze niet meer, Aaron, toch? Jij zit gewoon nog veilig binnen.
1: I'm staying the fuck home.
0: Ja, en, uh, en boodschappen en zo, dat wel? Dat doe je wel? Of heb je dan uh, picknick of uh, Albert Duin to go?
1: Ja, dat doe ik wel. Maar dan heb ik ook wel PPE en dat doe ik ook maar één keer per week.
0: Eén keer per week boodschappen. En dan heb je, wat heb je dan? Dan neem ja, alles tegelijk mee. Ja, die twee dingen, ja. Ook een bril? Heb je een bril?
1: Nee, dat is het enige waar ik nog niet aan, uh, aan ben, oh, ben
0: begonnen. Living dangerously, man. Ik bedoel, <laughs> ja, living on hoest, the edge, Boris. Maar echt, dadelijk hoest iemand in je richting. En dan uh, fuck. Dan ga je er alsnog. Want het zou wel, ik moet je zeggen, ergens heeft het ook wel inzicht dat hoe meer beschermende maatregelen je neemt, hoe eerder je dat virus oploopt. Dat is niet rationeel, maar het is gewoon karma. Weet je, er zit daar ergens een soort van, van ding. Ja, ik weet het niet. Maar goed, wat weet ik er ook van? Uh, zullen we beginnen met wat uh, luisteraars-mailtjes die we steeds meer en enthousiaster binnenkrijgen van, uh, van onze gewaardeerde luisteraars. Uh, bijvoorbeeld eentje van Tobias. En die zegt, Hey mannen, ik luister sinds een paar maanden met veel plezier naar jullie podcast. En ik hoorde jullie al een aantal keer praten over de gedachte over wat geld precies is. Ik was benieuwd of jullie misschien een paar tips hadden van een podcast waar dit breder uit wordt gelegd. Bij voorkeur van jullie of in het Engels. Alvast bedankt. Met groet Tobias. Um, uh, uh, ik, ik moet de hele tijd denken aan die ene, um, uh, hoe, he, hoe heet je nou? Dat, dat is een soort uh, op YouTube, een soort vijfdelige documentaire over wat geld is. Engels, ik ben vergeten hoe het heet. Uh, Ar- Aron, weet jij hoe het heet? Jan, weet jij?
2: Ferguson, Neil Ferguson geloof ik. Bedoel je, denk ik? Nee. Ja, zo heet Ver... Neil, hij. Uh, Neil nog iets anders. Uh, hoe heet het <laughs> Nee, nou? dat is zeker niet niel. wat ik bedoel. Je ja, nee, bedoelt niel. die documentaire in vier delen.
0: Ja, waar ook op een gegeven moment... Of money of zoiets. Of de Dark Secrets of Money. The cent, nou, cent of
2: Money. The Cent of Money. Naal Ferguson, zo heet hij. Dat is wel een goede cent... documentaire. Is oh, ja, cent... ja, het is vier uur lang.
0: Ja, maar het money. zijn vier delen. En het gaat ook over waarom... Uh, ah, of, het is of, vier of uur.
2: Ik, ik weet niet of het... Uh, ja, volgens mij kun je het ook in meerdere delen... Uh, In meerdere delen. Ja, ik zie het hier zes delen staan. Maar goed. uh, Die die is wel uh, wel aardig.
1: Ik heb wel een andere tip. Uh, Als je zoekt op YouTube. Het heet The Importance of Sound Money. Robert P. Murphy Acton Institute. Volgens mij is dat best wel een goede uh, video. Waarin vanuit een Austrian economics perspectief. Geld wordt uitgelegd en waarom Sound Money dus belangrijk is. Het is alweer een dat ik hem heb gezien, maar volgens mij is dat best wel een goede. Duurt ongeveer een uur. The Importance of Sound Money, Robert P. Murphy, Acton Institute.
2: Ik kan je ik kan ook nog wel een andere even kijken van Perry Merling. Uh, die heeft volgens mij ook een cursus online staan, of anders op uh, Coursera. En ik ben even kwijt hoe die cursus nou uh, heet. En zijn naam, zijn achternaam is M-E-H-R-L-I-N-G. Maar die heeft uh, echt een cursus geschreven over alles wat met central banking, met geld, met hard money, met uh, fiat money en weet ik veel wat, uh, met repos, reverse repos, noem maar op, uh, te maken heeft. En die is wel goed, maar die is wel echt heel uh, geavanceerd. Dus Tobias heette die toch? Een van de dingen die ik aan Tobias zou willen mededelen. Uh, Veel mensen die die vraag stellen in het begin... realiseren ze vaak niet hoe ingewikkeld die vraag kan zijn... en hoeveel verschillende antwoorden daar eigenlijk op zijn. De vraag wat wat is geld? Ja, daar zijn dus echt letterlijk uh, hele boeken over uh, over geschreven. En er is niet een heel... uh, Per se een heel makkelijk antwoord. Wil je er echt in duiken, dan uh, vind ik deze cursus van uh, Barry Merling uh, vrij vrij goed.
0: Oké, ik wou nog heel eventjes daar aan toevoegen dat uh, toevallig gisteren kreeg ik uh, van... uh, Sorry, uh,
2: Boris, Economics of Money and Banking, zo heet die cursus.
0: Oké, okay, zou je de linken in de show notes ook kunnen zetten? Dan, uh, uh, dan kunnen we dat, uh, uh, dan kunnen we dat uh, meenemen. Check de show notes. Wat ik nog even mee wil krijgen is een site die gisteren door Xantex, Dennis Parker, gedeeld werd. Whatismoney.info En uh, die site is geniaal. Die laat aan de hand van een aantal grafieken en een duidelijk verhaal zien wat er met geld aan de hand is. Dus niet zozeer wat is geld, maar wat is er met geld aan de hand? En uh, wat wel interessant is... dat ...die die site begint letterlijk... uh, ...met de vraag, what is money? 101, 101, what is money? Uh, Google reports the worldwide interest in the question... ...what is money increased consistently year over year... ...van 2004 tot 2019. En rising sharply following the uh, 2008 financial crisis. Uh, En niemand heeft er een goed antwoord voor. En dat is juist zo interessant... ...dat geld eigenlijk een, een... ja, weet je, heel veel, heel veel verschillende definities kent. En dat is juist, uh, dat is, dat is supercool. Goed, dus um, dat was een vraag voor Tobias. Dankjewel, Tobias. Um, uh, we krijgen nog een mailtje van Joost. Um, die stuurt een vrij uitgebreide mail. Beste heren, hier bij mijn inbreng. Um, hij wil eigenlijk een beetje uh, brainstormen over... Um, Even twee dingen. Ik ga alleen zijn laatste punt ga ik, um, ga ik behandelen. Ik zeg, wat is jullie verwachting uh, van hoe overheden zullen optreden tegen bitcoin, zodra zij zelf met een digitale munt of wallet komen? Um, je, Aron, van jou is. Wat, wat, wat is jouw idee over hoe de overheid zal, uh, uh, zal, zal reageren op bitcoin, zodra ze zelf uh, een steek hebben in die, in die crypto uh, shitcoin uh,
1: Uh, dan is de vraag eigenlijk hoe ze Bitcoin zouden willen aanpakken, hoe ze het willen verbieden, hoe ze ze het willen tegengaan, klopt dat?
0: Ja, dat dat is de aanname dat ze er tegen zullen optreden en als ze dat doen, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, oké, dus met die aanname. Ja, het kan er op verschillende manieren uitzien. Ik denk dat het eerste wat ze waarschijnlijk zullen doen is het proberen dood te reguleren. Ook al zullen ze niet hardop zeggen dat het doodregulier is natuurlijk, maar hè, dus allerlei licenties voor bedrijven waardoor allemaal start-ups moeten stoppen. Um, misschien belastingen, dat soort dingen, hè, hoge belastingen voor mensen die bitcoin hebben of via allemaal KYC, EML-achtige dingen eigenlijk het gebruik van bitcoin vrijwel onmogelijk maken. Dat soort dingen kun je denken. En ja, uiteindelijk dus de theorie van Erik Voskel is dat overheden uiteindelijk, daar hebben we het een paar afleveringen geleden over gehad, dat overheden uiteindelijk zelf bitcoin gaan minen, of om het eigenlijk beter te zeggen, een 51% attack op bitcoin gaan uitvoeren. Dus dat ze zelf miners worden en dan... Uh, Bepaalde transacties censureren. Maar nu ik dit aan het zeggen ben, denk ik een eerdere stap is waarschijnlijk dat ze gewoon miners opleggen bepaalde transacties te censureren. Dus dat alleen maar dat bepaalde transacties. Dus dat je alleen maar transacties mag maken tussen adressen die ...weet je wel... Ge- KYC AML zijn door de, de staat of zoiets. En uiteindelijk misschien zelfs een volledige 51% attack om het proberen plat te leggen, of dat soort dingen. Dat is zeg maar de theorie van Erik Voskel. Dat een beetje het zwakke punt is. Het mining, dat daar de aanval zou kunnen plaatsvinden.
0: Ja, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen uh, dat er, um, het, het redelijk eenvoudig is om, als je een, een, vermoedt dat een bepaalde mining pool of een bepaalde um, mining farm uh, dit soort bepaalde blokken, bepaalde trans- transacties niet meeneemt, dan zou uh, je natuurlijk heel makkelijk een, een mining operatie ergens op kunnen zetten die wel dat soort transacties alsnog meeneemt.
1: Nou nee, het, het idee is natuurlijk dat als die, als die transacties worden gecensureerd, dan worden vervolgens ook blokken waar die transactie in zit gecensureerd. Dus als je dan 51% hebt, hè, als je een meerderheid van de hashpower hebt, dan kun je zorgen dat bepaalde transacties nooit geconfirmed worden. Want als ze op een gegeven moment in een blok terechtkomen, dan wordt dat blok weer georfend, waardoor uiteindelijk de transactie dus ook weer weg is.
0: Maar wat zou je dan krijgen? Zou je dan misschien een soort, soort hardfork krijgen? Of, of notes die bijvoorbeeld dan weer de blokken van dat soort miners niet uh, accepteren? Of, of, of ja, gewoon, hoe, hoe zou dat gameplay-speltheorie technisch kunnen, kunnen, on- zich kunnen ontwikkelen?
1: Ja, nou er zijn in principe twee antwoorden op die vraag. Eén antwoord is, als dat zou gebeuren, dan zou inderdaad de Bitcoin-gebruikers, de user community, de developer, iedereen tot de conclusie komen van het netwerk is, uh, wordt aangevallen door miners. Door uh, een hash power majority. En daarom is het nu prudent om een hard fork. Er zijn trouwens ook andere, wat subtielere oplossingen hoor. Dat bepaalde transacties voorrang moeten krijgen op basis van um, le- uh, leeftijd. Hoe zeg je dat? Deze destroyed ding of ofzo. Maar in principe, het, het, het uiteindelijke... Het wordt wel de nuclear option genoemd, is dat je bijvoorbeeld een een mining algoritme hardfork erin gooit, zodat alle huidige miners en hun hardware kunnen geen bitcoin blokken meer minen, omdat er een ander algoritme is waarmee je kan minen. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat het weer met GPU's kan worden gemined, waardoor het veel gedecentraliseerder wordt. En in principe iedereen, elke gamer ter wereld weer opeens Bitcoin kan gaan minen. Nou ja, dan zal je met dat nieuwe algoritme natuurlijk weer een uh, wapenwetloop krijgen. En dan op een gegeven moment worden er waarschijnlijk weer ASICs voor geproduceerd en zo. En dan kom je uiteindelijk misschien wel weer op hetzelfde punt terecht. Dat het weer op die manier kan worden aangevallen. Nou ja, en dan moet je dus misschien weer zo'n hard fork doen. Of misschien, omdat je het de eerste keer hebt gedaan... ...dat de tweede keer denken... ...die overheden die zou willen aanvallen... ...van nou dat heeft vorige keer niet gewerkt... ...en dat dat heeft geen zin om dat te doen... ...dus dat ze het dan niet meer doen. Zoiets zou natuurlijk kunnen. De andere oplossing... ...dit was allemaal nog oplossing 1... ...wat de nuclear uh, solution wordt genoemd. De nuclear option. De andere optie, dat is wat Voskel zelf voorstelt... ...is dat de oplossing in principe zou moeten komen... ...van mensen die gewoon hogere fees gaan betalen... ...om hun transactie toch bevestigd te krijgen... En op dat moment zou je eigenlijk twee groepen miners krijgen. Dus één groep die staten, zeg maar, of de, de aanvaller... ...die de transactie er niet in doen, ongeacht hoe hoog de fee is die je erbij wil geven. En de andere groep is, zeg maar, de dark market. De soort van de zwarte economie. Dus miners die... Het in het geheim toch doen, ook al mag het niet van de, de staat, niet van de regulatie. Maar als de fees dus hoog, geno- hoog genoeg zijn, zegt Foscail, dan, dan zal dat toch ontstaan. Dan zullen, dat, dan zullen die toch de meerderheid krijgen. Desnoods ook via corrupte officials die het toch ergens toelaten. Weet je, wel. denk aan de war on drugs-achtige dingen. Dus de, weet je, wel. ook al is het overal verboden, bestaat het nog steeds. Weet je, drugshandel is nog steeds enorm, alleen het is onder de grond. En Volgens Kels theorie is het, dus als mensen maar genoeg zijn bereid te betalen voor transacties, dan zal je een soort van ondergrondse mining uh, industrie krijgen die groter kan zijn dan de staat gereguleerde versie. En, en dan alsnog uh, haal je dus langs de langste chain met uh, alle transacties.
0: Ja, nou heel interessant. Ik, ik weet niet of jullie... Um... Uh, uh, de podcast hebben geluisterd... die gisteren is opgenomen door Stefan Levera... waar uh, C-Verdien en Plan B uh, tezamen te gast waren en waarin Plan B praten over zijn nieuwste model... waar we vorige week ook over hebben gepraat. Uh, Wat eigenlijk uitgaat van het idee... dat Bitcoin steeds een aantal verschillende fases doorgaat. Nou, ik ik ben heel erg fan van dat model. Ik heb al heel erg lang het idee... dat Bitcoin op een gegeven moment... een soort van politieke uh, waarde-eigenschappen gaat krijgen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in die die speltheorie... van wat gaat dat betekenen, weet je... Um, plan B die heeft juist iets van ja, als, als inderdaad, er, en hij noemt het geopolitieke fase die dan in wordt gegaan, en dat zou niet de komende vier jaar zijn, maar dat zou dus de vijfde fase zijn. We gaan nu de vierde fase in waarin Bitcoin een soort financial asset wordt, en, en in, die, in die vijfde fase zou je dan die geopolitieke eigenschappen krijgen. En hij zegt van ja, dat is een, dat, dat, dat wordt het heel erg gevaarlijk om nog Bitcoin te hebben. Je gaat hele rare dingen meemaken dan. En dat, um, dat vind ik heel erg interessant omdat. Ik er altijd een beetje van uitga dat Bitcoin gebruikers niet getarget zullen worden, maar dat het Bitcoin systeem getarget gaat worden. Alleen wat we nu zien gebeuren in, in, in de uh, alledaagse uh, Bitcoin-wereld is het tegenovergestelde. Je ziet juist dat het systeem wordt redelijk met rust gelaten en de gebruikers worden getarget. Dus je, um, uh, ja, weet je, je hebt uh, uh, de Belastingdienst is natuurlijk actief bezig. Je hebt de, uh, alle chain-analysis bedrijven die. Eigenlijk niet Chain analysis, maar Chain Surveillance zouden moeten heten. Die hun data verkopen aan allerlei overheidsinstanties. Om maar die gebruikers te kunnen targeten. En het lijkt er ook op dat development ook heel erg draait om om gebruikers een een soort privacy terug te krijgen. Dat lijkt wel een soort strijd passende binnen het systeem wat bitcoin is. Maar dat dat systeem zelf niet aangevallen wordt. Ja, dat vind ik toch wel een, een duidelijk teken. Um, misschien is het nog te vroeg om conclusies eraan te trekken... maar ja, het is opvallend dat Bitcoin niet verboden wordt... omdat het ook niet verboden kan worden. Maar dat, dat je dus die strijd op, de, op gebruikersniveau... Uh, gaat, gaat zien. En dat is denk ik ook iets wat we al snel gaan krijgen. Dat, dat merk je nu al van, je gaat zo meteen krijgen dat al die, nadat dat hele regulier, regulatie er doorheen is gekomen en al die bitcoinbedrijven weg zijn, dan gaan die banken, die gaan dat doen. En dan ga je zo meteen misschien wel je bitcointransactie kunnen doen van je ING bitcoin rekening naar je, naar je rabo rekening Maar je gaat het no way meer naar je eigen hardware wallet uh, of je eigen uh, uh, hot wallet of cold wallet, wat, wat voor storage je ook hebt, uh, kunnen overmaken. Omdat je krijgt die bitcoin gewoon niet meer uit dat systeem en dat uh, dat is in mijn, mijn idee ook een aanval op de individuele gebruiker Jan wat wat is jouw mening over dit, uh, dit scenario
2: um, ja ik ik nou ja, ik denk ik ben het alle twee met jullie wel eens denk ik dat je in uh, je moet bitcoin bouwen om met de uh, meest uh, ja laten we zeggen de meest negatieve scenario's voor bitcoin uh, rekening uh, te kunnen houden uh, ik ben het ook wel met jou eens Boris dat uh, de focus op, op bitcoin lijkt niet zozeer per se. Hè, dat uh, ja, overheden nu uh, uh, ja, proberen weet ik veel wat de cryptografie te breken uh, aan bitcoin of, uh, of iets dergelijks in die geest uh, natuurlijk. Dat kan ook uh, niet uh, 1, 2, 3 heel gemakkelijk. Uh, maar meer vooral op de regulering van, dan bijvoorbeeld het, uh, het verbieden. Maar ik denk dat je, ja, en ik denk dat zie je nu al eigenlijk. Dus hè, de vraag, uh, wat gaan uh, overheden doen? Ze zijn het nu al aan het doen. Ik denk dat die reacties gaan verschillen. Kijk, Nederland is bijvoorbeeld, uh, en daar gaan we het zo ook over uh, hebben. Want, uh, nou ja, goed, een, een heel cool Nederlands uh, Bitcoinbedrijf is uh, ook weer deze week uh, gestopt. We zijn iedere week uh, zijn we over, over Leidens, uh, berichten aan het voorlezen hier, dankzij de implementatie van AML D5. Um, ik denk dat de reacties heel verschillend zijn. Je had uh, in Nederland, had denk ik in een positie gestaan om een beetje te worden zoals Zwitserland uh, nu eigenlijk is. Waar je enorm veel uh, jonge bedrijfjes hebt uh, in dit ecosysteem. Uh, daar zit natuurlijk ook een hele hoop altcoins en dat soort dingen bij. Nou daar ben je dan misschien wat minder blij mee. Maar natuurlijk ook wel een hele hoop goede dingen. En ja, weet je, in Nederland waren er vroeg bij, we hadden veel ondernemers, veel initiatieven. Daar hadden wij ook kunnen staan en in plaats van heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen uh, om een hele andere weg in te te slaan. Dan heb je natuurlijk landen zoals uh, Bolivie en uh, nee, zo zijn er nog een paar die het uh, compleet verbieden. Uh, Zwitserland omarmt het, sommige staten in Amerika omarmen het, dus er zijn... Veel verschillende reacties. Er is niet per se één uh, reactie. Dat is... is. Maar ik denk het wel met Aaron eens. ik denk dat je met het... Je moet eigenlijk met de meest negatieve scenario's voor Bitcoin... Daar moet Bitcoin bestendig tegen, tegen zijn.
0: Absoluut. Nou ja, daar maak ik me ook niet zo, te, niet, niet zo heel veel zorgen over. Kijk, inderdaad, voordat we op een, situ- op, op, op een moment aangekomen zijn dat de overheid uh, mining farms uh, gaat, uh, gaat uh, uh, inrichten, dan, um, ja, dan zullen ze dat ook doen, denk ik, om, om, om hun eigen bitcoin misschien wel te beveiligen. Dat lijkt me namelijk een voor de hand liggend scenario waarom ze dat zouden doen. Dat is, ik bedoel, ze bouwen de Nederlandse bank omdat ze hun goud willen beschermen, bij wijze van spreken. Um, Ja, dan ga je op het moment dat je bitcoin gaat toevoegen... aan je nationale reserves... dan ga je ook zorgen dat je een stake hebt in de miningwereld... omdat je wil gewoon uh, een vinger in de pap hebben... als bij wijze van bescherming van je je investering. Ja, dan ligt het voor de hand om misschien 51% attack toe... maar je weet niet in hoeverre... Uh, een regering op dat ogenblik... te veel te verliezen heeft als ze dat zouden doen. Dus ja, dat is... Uh, uh, dat, dat is een soort speltheorie... dat is heel interessant. En dat, uh, maar goed, ik raad iedereen aan... om die podcast ook met... Um, met uh, c en Plan B... te, te beluisteren. Um, maar, maar
1: wat jij nu zegt... dat, dat vind ik een beetje... tegenzijdig, omdat je zegt... Ma- overheden zullen dan gaan minen om hun... stash te verdedigen... om een vinger in de, wap, in de pap te hebben. Maar... Het kan natuurlijk niet zo zijn dat één overheid meer dan de helft van hashpower heeft, zodat ze die garantie hebben van veiligheid, zeg maar. Hè, dat is het hele idee, nou, geen enkele overheid kan het hebben, want dat, dat, zo werkt het niet. De, de, dus is het eerder zo dat overheden misschien helemaal niet aan bitcoin zouden gaan, want ze kunnen het niet verdedigen.
0: Ja, misschien, maar ik ging even door op, uh, op wat, uh, wat Jan zei, dat verschillende overheden verschillend zullen reageren. Dus stel dat Rusland bijvoorbeeld besluit om uh, bitcoin aan nationale reserves toe te voegen, dan zullen ze ook wel gaan minen. Niet met als doel om 51% van de hashpower in handen te krijgen, maar gewoon om iets van de hashpower in handen te krijgen. Maar wat heb je daar dan aan? <coughs> um,
1: Kijk, je zou wel kunnen zeggen dat ze dat doen om bitcoins te kunnen krijgen, dat dat de manier is waarop ze bitcoin krijgen.
0: Ja, nou dat ja, lijkt me stel... nog wel redelijk,
1: want Kijk, ze zijn waarschijnlijk stel... heel goed met, ze hebben van, van gas, olie, weet ik veel, ze ja. hebben veel energie, dan, kan je, dan is het misschien hun een goede deal om te minen, dat, dat snap ik al, maar dat argument van veiligheid, dat ze dan veiligheid hebben, dat gaat een beetje aan me voorbij.
0: Nou ja, het, het, het idee is dat je als je Rusland bent, je absoluut niet wil dat uh, Amerika 51% van de hashpower heeft op het moment dat jij verantwoordelijk bent van het bitcoin netwerk voor je internationale uh, uh, geldverkeerbewijs.
1: Ja, maar de enige manier dat je daar zeker van kan zijn is om zelf 51% te hebben. En dat zou dan weer betekenen dat Amerika niet aan de bitcoin gaat bijvoorbeeld. Ja,
0: nou ja. Maar er is maar dat, één dat, land
1: die 51% kan hebben.
0: Nou ja, dat kan, je, nee, je kan natuurlijk ook zeggen dat er een bepaalde samenwerking... Dus de NATO-landen zouden 51% kunnen hebben. Of Rusland en China bijvoorbeeld zouden 51% kunnen hebben. Of, maar dat daar een soort okay, van maar dan gaan power...
1: Dus, dan gaan dus landen buiten de NAVO weer niet aan bitcoin... Als de, ja, je, de 50% heeft.
0: Je, je gaat een krankzinnige wedloop krijgen in hash power. Dat is, dat is het idee inderdaad. Ja. Wat, en uiteindelijk, aan, iedereen gaat dat doorredeneren. En je hebt zoiets van, niemand gaat dit winnen. Laten we maar daar afspraken over maken. Misschien krijg je dat dan wel. Ik heb geen idee. Maar dat, het lijkt me niet logisch dat zowel Amerika als uh, 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 Rusland... of, of uh, whatever, dat, dat, dat de wereld in blokken van hash power... Uh, uh, wegvalt die tot in het oneindige tegen elkaar zullen beconcurreren. als het gaat om, uh, om computerkracht. Dat is natuurlijk. Dat is, ja, ik bedoel, misschien gebeurt het ook wel. Maar het is echt krankzinnig als je erover nadenkt. Maar goed. Dat zijn. Um, um, uh, het zijn interessante uh, spelregels. Ik zou trouwens
2: uh, wel even. want de oorspronkelijke vraag ging over hoe centrale banken bijvoorbeeld. Uh, en overheden ja, zouden gaan acteren tegenover bitcoin... Uh, met het feit dat ze hun eigen digital currencies uh, lanceren. Ik trek die twee dingen wel uit elkaar. Ik weet dat ze door een loopt mensen op één hoop gegooid worden... maar we hebben het hier over totaal, twee totaal andere dingen eigenlijk. Um, en ik weet ook niet per se of je de motivaties van overheden tegenover bitcoin... ...per se moet gaan analyseren vanuit het perspectief van... ...we hebben onze eigen digital currency. Wel misschien vanuit het perspectief van... ...we hebben onze eigen currency. Maar niet per se van... ...we hebben onze eigen digital uh, currency. Maar goed, dat dat is uh, mijn idee uh, daarover.
1: Nou ja, het idee zou zijn dat het een soort van moderne versie... ...van Executive Order 6102 zou zijn. Dus als als de overheid wil genieten van seniorage... En, en, en de bevolking een makkelijke manier heeft om daaraan te ontsnappen, zoals dat in de jaren dertig met goud was, dat zal de overheid toch goud moeten verbieden om nog steeds van hun euro te kunnen genieten. En dan zou het een soort van de moderne variant daarvan dus zijn dat ze bitcoin moeten verbieden.
2: Maar dat is een discussie tussen fiatgeld geld en bitcoin, niet per se een hele specifieke vorm van fiatgeld. geld.
1: Nee, dat ben ik met je eens, ja. ja.
0: Cool. Hij heeft verder ook nog een uh, uh, vraag gekregen van zijn bank. En die uh, wil graag weten waarom uh, er Bitcoin gekocht/slash verkocht is. Uh, wat er met waar het geld vandaan kwam. Um, nou goed, die gasten willen een statement hebben. En ik moet je zeggen dat ik dat de laatste ja, tijd en, heel en, veel en hij ja. kocht
1: dus ook goud. En dan, wil, dan ging de bank vragen waarom hij dan weer goud aan het kopen was. Wat bemoeien je zegt mee? Maar,
2: nou, maar ik wil dat ook wel weten hoor. Ik wil daar wel eens een uitleg over krijgen. Ik denk de de luisteraars thuis ook wel, toch? Ja,
0: waarom wil je goud krijgen?
2: Leg eens uit, Joost.
0: Ja, hoe zit dat? Maar kijk, wat er aan de hand is, is dat... uh, Want ik ik heb dit veel gehoord de laatste tijd. Dat banken, uh, ja, die willen statements hebben van hun gebruikers. En het gaat niet zozeer over het feit dat ze oordelen... Over het, uh, het, het wel of niet aankopen van goud of bitcoin of whatever. Het gaat erom dat ze gewoon on the record een statement hebben. Uh, waar het geld vandaan komt. En wat je, uh, ja, een soort onderbouwing waarom je dat gedaan hebt. Ze oordelen er verder niet over. Maar dit is wat al die, die compliance onzin die ze opgelegd krijgen. Waar dat toe leidt. Is dat je dan een afdeling hebt. Die zien een transactie voorbij komen. En die willen gewoon een statement over die transactie. Dus veel mensen interpreteren dit als bemoeienis en... Uh, um, ja, weet je, alsof ze goedkeuring nodig hebben van de bank. Omdat de bank natuurlijk ook in een positie zit. Dat ze, ja, ze kunnen gewoon met een fik aan je geld zitten. Het is nogal vervelend als ze gaan vragen van ja, waarom, uh, waar, heb je dit, uh, waar heb je dat geld voor nodig? En wat heb je ermee gedaan? Dat is vervelend. Maar het is niet zozeer dat ze, dat ze direct erover oordelen. Het gaat echt op, in eerste instantie om die statement. Dus het, um, ja, het is misschien niet... Laat ik zo zeggen, het is niet per se de bank zijn schuld. Het is die, die, die rare compliance, onzin, nachtmerrie waar we in terecht zijn gekomen. Uh, die natuurlijk allemaal draait ja, om, om witwassen. Maar,
2: uh, Boris, ik heb die brief uh, gezien. Wat, uh, Kijk, zelfs al ben je het... Nogmaals even, daar, kunnen we, daar hebben wij natuurlijk al, met z'n allen drie kritiek over. Maar zelfs... Dat je het er mee eens bent dat dit de rol van een bank is om dit zo te doen. Die brief leek, en laten we even gewoon heel duidelijk zeggen dat dit de Rabobank was. Het leek gewoon alsof het door een of andere stagiaire was geschreven. Gewoon de hele toon waarop die, op die brief geschreven wordt. Ik denk, nou, als ik dat zou had ontvangen. <laughs> Zelfs wetende dat zij dit opgelegd worden om, om, ja, door, door de Nederlandse overheid en door de Nederlandse bank. Dus dat het heel moeilijk is uh, om, om hier... Uh, Um, om hier omheen te komen, dan nog kun je een, een, een veel degelijkere brief op, opstellen dan dit. Volgens mij had ze het ook over crypto's en zo. Ik denk, ja, denk je, nou ja, goed. Okay. Nou, dit, dit, dus, is uh... al
1: mijn, dit is wel mijn minst grote bezwaar, Jan. Nee, maar ik de, ik de, zelfs, de toon je, van zelfs... de brief, daar kan ik, daar word ik nou niet heel erg boos om.
2: Nee, maar daar kan ik me nou helemaal in vastbijten. Nee, maar maar ik zeg, dat dat stukje, dat kun je dus als bank nog wel doen. En zelfs dat doen ze niet. Maar goed. Maar dit is natuurlijk natuurlijk de idioot voor woorden. Dit is is jouw geld. Jij maakt een investering in bitcoin. Je wil wat goud kopen. Ja, kom op zeg. Wat gaat dat in... Wat gaat in vredesnaam de bank aan wat jij met je eigen geld doet. Het het is toch te bizar voor woorden dat het zo uh, invasief is.
0: Het is één grote exercitie dat banken hun beste tijd hebben gehad. Ik bedoel, dit slaat inderdaad zo erg nergens op. Uh, Waar bemoeien ze zich mee? En toch zitten we gewoon uh, in een situatie waarin... Uh, ja, we zijn overgeleverd aan die idioten. En dat is waarom dit gebeurt, weet je. Er is gewoon geen concurrentie. En, op, en bitcoin gaat die concurrentie zijn. En dat betekent dat bitcoin ons gaat bevrijden van deze terreur. Um, en die, ja, eerlijk gezegd, uh, die hele bankensector... Die, is, die schreeuwt disruptie. Omdat dit is gewoon zo ontzettend ongebruiksvriendelijk. Ja, is. Boris, je... dit,
2: dit wordt niet... Dit, dit wordt, sorry dat je onderbreekt, maar dit, hm. dit, dit is... Dit zijn regels die opgelegd worden aan derde partijen. Dus bitcoin-partijen, die ook als intermediair gaan optreden, gaan precies hetzelfde moeten doen. De- de- Z-
0: zolang je euro's nodig hebt, ja. Maar-, maar op het moment dat jij je huur en eigenlijk al je shit kan betalen met bitcoin, dan is het klaar, dan is het afgelopen, is het over en uit. En ja, dat, maar mensen,
2: uh... mensen zullen altijd, vind- uh, tot in een bepaalde mate, zullen de meeste mensen altijd... Uh, financiële tussenpartijen willen gebruiken. Ik bedoel, er er zijn redenen waarom tussenpartijen ontstaan zijn. En die redenen gaan niet fundamenteel verdwijnen omdat er nu bitcoin is. Ze worden misschien anders en de relatie wordt misschien wat anders... maar ze gaan niet compleet verdwijnen.
0: Ja, maar, omdat, maar er is een verschil tussen willen en moeten en nu heb je geen keus. Je moet, je moet een bankrekening hebben en anders ja, heb je gewoon een groot probleem in Nederland. En op het moment dat jouw bank jou terroriseert op deze manier, ja, dan heb je dus uh, een probleem, want je kunt niet zomaar even weglopen. En op het moment dat er een alternatief is, wat niet onderhevig is aan deze onzin, ja, dan, dan, dan sta je veel sterker als consument.
2: Ja, ja, oké. Dat ben ik met je eens, dat het het goed is uh, voor de competitie, maar het neemt het probleem niet helemaal weg. Als jij je belastingen wil betalen, heb je nog steeds een een bankrekening nodig.
1: Nee, dat zou eventueel toch ook kunnen met uh, een uh, BitPay-achtige oplossing.
2: Nee, dat dat ben ik wel met je eens, dat dat allemaal kan, maar het is niet Bitcoin aan zich die daarvoor zorgt. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou ja, het, de, de reden dat het ooit zo is ontstaan zoals het is ontstaan... ...is omdat goud niet heel erg praktisch was om te gebruiken. Dus gingen mensen het bij de goudsmid laten liggen... ...en dan kregen ze een briefje voor terug... ...en uiteindelijk is daar het hele bankwezen uit ontstaan. Dus de, de kern van dat probleem waar jij het over hebt... ...is dat goud gewoon heel erg onhandig was. Maar als je dat dus kan overslaan... ...dus als je een digitaal goud hebt... dan dan, dan zie ik niet waarom het per se weer tot een grote bankeninfrastructuur zou moeten leiden. Ook al zullen ze er vast zijn als service, zoals Boris ook zegt. En jij ook, en dat ben ik met je eens. Maar al, bitcoin is zoveel praktischer dan goud, dat het wel een serieuze competitie biedt. Voor, een serieus alternatief biedt om het gewoon zelf te doen. Om het zelf in de hand te hebben. Terwijl goud dat eigenlijk niet echt doet.
2: Ja, maar je, ik, ik denk dat de reden waarom er financial intermediaries zijn veel groter zijn dan, de reden, dan alleen dat goud eh, onpraktisch is. Kijk, als je, er zijn eigenlijk twee fundamentele redenen waarom überhaupt intermediairs naar mijn idee in het algemeen bestaan. Of tenminste twee fundamentele redenen. De een is de verspreiding van je, van je risico, dus het gezamenlijk dekken van risico's. En de andere zijn... Welke risico? Uh, risico's in het algemeen. Hetzelfde als je bijvoorbeeld een verzekering afsluit. Of wat dan ook. De, de reden waarom, waarom er intermediairs ontstaan. Risico's afdekken. En dat kan een verzekering zijn. Dat kan het zijn dat je niet gespecialiseerd bent in het opslaan van geld. Dat kan allerlei uh, verschillende redenen hebben. Maar ik geef nu een algemene reden aan. En de tweede reden is die daaraan gerelateerd is, is uh, natuurlijk een bepaalde concentratie van uh, van expertise. Kijk, dus hoe hoe vertaalt dat naar een bank? Naar een bank vertaalt dat. Uh, Eén, ik ben misschien... Het is in ieder geval heel slim, denk ik, voor iedereen om wat van zijn eigen eigen geld te hebben. Maar uh, als jij op een gegeven moment op vijf ton aan bitcoin zit... Ja, dan moet, je toch wel eens even, dan, dan moet je toch wel echt eens even serieus gaan nadenken... of dat wel heel slim is om alleen maar alleen op te slaan. En voor sommige mensen is misschien het antwoord ja. Maar voor een hele hoop mensen zullen, zullen, niet, die beslissing, uh, zullen niet die beslissing nemen. Dus de fundamentele redenen waarom inter- intermediaries uh, bestaan... gaan niet helemaal weggenomen worden met het feit dat bitcoin bestaat. Ik, bitcoin is wel een heel ja, belangrijk is... machtsmiddel... Wacht even, bitcoin is wel een heel belangrijk machtsmiddel... ...want het geeft je wel de optie om eventueel je geld vanuit die derde partijen te onttrekken... ...om eventueel dat geld op een hele liquide manier te gebruiken... ...buiten het bereik van die partijen. Maar daarmee neem je niet, zeg maar, al die die tussenpartijen weg. Dus maar goed, mijn oorspronkelijke punt was dus... het, ...het punt is, bitcoin biedt een oplossing. Nee, bitcoin biedt niet een oplossing... Uh, Bitcoin biedt een oplossing als je bijvoorbeeld uh, inderdaad Bitcoin hebt en je kunt je belastingen betalen. Omdat de wet verandert en de overheid accepteert, accepteert Bitcoins. Uh, maar je hebt het net goed, over, een
1: als je vijf ton aan Bitcoin hebt, dat je dan met intermediaries wil gaan werken. Maar mijn punt is dus, de, als je dat vergelijkt met goud, als je vijf ton aan goud hebt, dan wil je dat sowieso. Als je 5 ton aan bitcoin hebt... dan zijn er al veel makkelijkere manieren... om dat zelf relatief veilig te houden. Weet ik veel, je kunt met uh, multiple seeds... en op verschillende plekken of dat soort dingen. En zo met goud is dat moeilijker... om dat zelf veilig te doen. Dus door dat makkelijker te maken... en ik geef je geen advies voor mensen... die 5 ton aan bitcoin hebben wat ze ermee doen hoor. Maar mijn punt is wel dat je al door dat makkelijker te maken... Verlaag je dus die drempel om niet afhankelijk te zijn van intermediaries?
2: Eens. Daar ben ik het mee eens. Uh, Je verlaagt de de drempel en je je verandert de machtsverhouding. Uh, Dus ik ben het met je eens. Alleen mijn punt was uh, dat ze daardoor niet per se geheel uh, verdwijnen. Maar dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Oké, dan zijn we het met elkaar eens. Oké.
0: Yay. Ik hou ervan <laughs> als we het met elkaar eens staan. Laten we doorgaan naar um, Bitkassa. Bitkassa is gestopt jongens en het is een van die legendarische uh, Nederlandse bitcoin uh, bedrijfjes die um, ja, er eigenlijk al heel vroeg bij waren. Die evenementen hebben georganiseerd in Nederland. Die eigenlijk wel in het hart van elke bitcoiner uh, leeft. En die zijn nu gedwongen om te stoppen... vanwege die belachelijke uh, registratiekosten... die worden opgevoerd door de Nederlandse Bank. Uh, Een krankzinnige situatie, echt waar. Dat dit soort... Uh, financiële innovatie uh, letterlijk de nek om wordt gedraaid in Nederland. Terwijl die, 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 die huigelaar van een uh, uh, Wopke Hoekstra staat te vertellen dat dat absoluut niet de bedoeling is. Dat de Nederlandse start-ups, uh, weet je, nee, die moeten juist uh, hoog in het vaandel. En belangrijk, in, in, in werkelijkheid zijn ze gewoon echt dit soort bedrijven aan het afslachten. We hebben vorige week Bitter gezien, die uh, gedwongen was om te stoppen, Bitkassa wordt nu gestopt. Uh, Ik heb een reactie gekregen van de Mahir Alkaya van SP. En die zei van ja, dit is waar we bang voor waren. Er worden kamervragen gesteld binnenkort. Het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, wij leven in een land waarbij... ja ...financieel ondernemerschap... uh, ...niet welkom is. Je bent hier gewoon niet welkom met je je financiële start-up. En dat uh, dit signaal... ...zal uh, luid en duidelijk begrepen worden... ...door iedereen die ook maar iets... ...in die bitcoin space... uh, 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 ...ja, wil ondernemen. En... Ja, dit is, ik, ik, ik ben er echt boos over. Ik vind het echt gewoon zo ontzettend onterecht. En ik begrijp het heel goed van de mensen van Bitkassa Want ja, je gaat zo meteen een, een, ja, ergens tussen de, weet ik veel, rond de 40.000 euro moeten betalen voor, omdat de Nederlandse bank zo, zo graag bijna 2 miljoen euro wil hebben omdat hun registratiekosten zo hoog zijn. Fuck die gasten, dan gaan ze toch even niet in een Het is toch belachelijk. Waarom moeten die gasten 2 miljoen vragen om iets te registreren? Het is gewoon een licentie. Dat is wat je afkoopt voor dat geld. Het is een licentie. En uh, en daarnaast het feit dat normaal gesproken dit soort dingen gewoon door het AFM plaatsvinden. En die registratiekosten helemaal niet zo hoog zijn. Licentie, AFM is niet zo duur, nee, het is de Nederlandse Bank. Nee, niet de de AFM
2: hè. Er is een andere organisatie die het voor...
0: Maar goed, sorry, Oké, okay, nou, nah, well, whatever. Ik zat midden in mijn rant. My... Ja, sorry, I, ik,
2: d- ik, ik onderbreek je midden in je rant.
0: Kijk, aan, aan, aan de ene kant zien we de politiek die zegt: van nou, weet je, je ziet de Eerste Kamer, die maakt zich zorgen. Weet je. We, hebben, we hebben best wel inhoudelijke punten gehad, onder andere van Mahir Alkaya, uh, maar ook een, andere, uh, een paar andere Tweede Kamerleden. Uh, we hebben de, de Eerste Kamer, goed, dat was redelijk zwak wat daar gebeurde. We hebben de politiek non-stop gehoord: van ja, het doel is juist om uh, te reguleren en uh, uh, een beetje overzicht te krijgen, re- te registreren. en... Um, we willen absoluut niet ondernemerschap in de kiem smoren. Um, en of het nou, weet ik wel, of het nou fucking Rutte is die, de, die half Nederland dichttimmert en zegt dat de kapperszaken en de kroegen niet open mogen. Of dat het de Nederlandse bank is die zegt van ja, mag geen bitcoin bedrijfje meer hebben. En als je er een hebt, dan moet je het nu sluiten. Ik bedoel. Het is zo ontzettende doorgeslagen bureaucratie, die met als enige doel om, om onzinnige regeltjes die ze zelf verzonnen hebben, in stand te houden. Het is echt belachelijk. En ik vind het zo jammer dat, dat, dat Nederlanders dit pikken. Weet je, dat Nederlanders zoiets hebben van ja, dat juk van, die, van, van, van het geldsysteem waar ze onder leven. Uh, de enige hoop die ze hebben, is dat dit soort start-ups. Um, dat, dat daar in die stoelpoten begint te zagen. En die gasten worden nu weggevaagd met deze onzin. En niemand, nobody gives a fuck. En dat is, uh, ja, dat vind, ik vind dat heftig, man.
2: Ik ga dit stukje wat je net hebt gepresenteerd, Boris, met een lintje naar Klaas Knot uh, sturen. Heel graag. <laughs> ik vond graag. hem wel, vond ja. hem wel heel, uh, heel mooi. Ja, maar ik denk eigenlijk een beetje, kijk, ik snap... Uh, ja, ik vind, ook, uh, ik vind het ook wel erg uh, jammer ook. Want voor mij, uh, Bitkassa, hij is toch wel echt één van... Uh, Ja, ik weet niet, ik ken die gasten ook al zo lang natuurlijk en ja weet je ze zijn gewoon echt onderdeel van de Nederlandse bitcoin scene en ik snap het heel goed maar dit, dit, ik vind het ook echt heel jammer van die andere partijen natuurlijk ook alleen ja Bitkassa ken ik dan natuurlijk ook persoonlijk de mensen en ze hebben en... ook de
0: payments op onze meetups gedaan altijd hè? Ja dus ja ja, ja bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld. ging via Bitkassa ja. maar ik,
2: ik denk eigenlijk ja weet je ik, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd begin ik nu te geloven dat dit gewoon weet je dit is gewoon onderdeel van het beleid dit is het doel van het beleid volgens mij is het doel van het beleid van de Nederlandse bank om een hele hoop van die kleinere partijen uh, gewoon te zorgen voor dat ze ze stoppen. uh, De boel te limiteren tot uh, wat grotere partijen, zodat het makkelijker te reguleren is, dat het makkelijker te overzien is. Nou ja, goed, weet je, dat dat kan een beleidskeuze zijn. Ik, uh, ja... Misschien dat daar voor- en nadelen aan, uh, aan zitten. Ik, uh, ja, ik nou, zelf, maar als dat uh, de beleidskeuze zie is, niet echt een beleidskeuze is. Dan mogen ze dat niet ja, wat maar te... zeggen, toch? Nee, dat is, mijn, dat is mijn punt. Dat zou je dan uh, hardop kunnen uiten. Ik bedoel, het kan een beleidskeuze zijn. Maar zeg dat in ieder geval. En ja, weet je. Een van de dingen die, uh, waar ik een beetje moe van word. is dus continu die uh, onzekerheid en onduidelijkheid uh, hierover. Ik bedoel, hoe... Ja, weet je, hoe moeilijk is het nou om een registratie uh, in, te, in te voeren als het enkel een registratie is? <laughs> als het enkel een registratie
0: is. Maar waarom maar goed, moet dat 2 uh, miljoen euro kosten? Waarom moet een registratie? Ik bedoel, ik doe het gratis. Het is een Excel-sheet.
2: Omdat er ook een gedeelte toezicht bij zit. En uh, sinds 2009 of 2010 of zo, ik, ik weet niet meer precies. precies moeten dit soort partijen bij de DNB hun eigen toezicht uh, betalen. Dus eigenlijk waar uh, Bitkassa nu uh, dubbel onder leidt... uh, is het uh, feit dat uh, banken dus eigenlijk allerlei problemen... gedeeltelijk allerlei problemen hebben veroorzaakt... daarvoor op de vingers zijn getikt... nu dit opgelegd hebben gekregen ongeveer tien jaar geleden... en daar wordt de bitcoin-industrie dus nu ook... uh, een een slachtoffer van. Ik bedoel, ik snap waar het vandaan komt, die uh, regel. Ik weet niet of het heel erg verstandig is. Want ja, weet je, als je kijkt naar een toezichthouder als een DNB... hebben zij dus rationele prikkels... om maar zoveel mogelijk regels te gaan verzinnen voor allerlei partijen. Want des te meer regels, des te meer geld je kunt ophalen. Dus ja, nou ja, goed. uh,
1: uh... Maar maar Jan, jij jij hebt het over dit soort partijen... Maar dat is natuurlijk wel heel erg breed genomen. Want dit soort partijen, oorspronkelijk was het, zoals je zelf al zegt, bedoeld voor grote banken die Klopt, een licentie, ja. die, die licentie hebben van de staat om geld te creëren en bailouts krijgen als het misgaat en et cetera. Niet voor kleine start-ups die net aan, weet je wel, met z'n drieën... Zo'n bedrijfje nee, maar dat, bedo- erin, dat
2: bedoelde ik ook niet. Ik bedoelde met toen ik zei ik snap het sentiment. Bedoelde ik specifiek ik snap het sentiment dat je banken die regels hebben opgelegd. Ik zeg niet per se dat ik vind dat die voor uh, bitcoin bedrijven moet, uh, moet gelden.
0: Ja. Nou, Ik zou er maar nog wat... één, ding aan, ik zou er één ding aan toe willen voegen. En dat is dat het is nu nog mogelijk om uh, gewoon wat sats in huis te halen. Uh, op je eigen, uh, de manier waarop je dat zelf het liefst opslaat... Um, en ik denk dat het niet heel erg lang meer gaat duren voordat uh, de enige satosjes die in Nederland te koop zijn via de officiële kanalen uh, gekocht moeten worden. En die ga je echt niet meer in eigen bezit hebben. Die gaan virtueel in je bezit zijn. Die gaan gewoon op de balans staan van een of andere bank of weet ik veel wat voor financiële instelling. En dat, um, ja, dat betekent dat, dat je gaat straks, en dat, daar hebben we het ook al eens een keertje tijdens de meetup over gehad, ook met, um, uh, met Simon Lelieveld. Uh, die natuurlijk heel erg betrokken is bij, uh, bij dit hele verhaal. En die zei ook van ja, de kans is gewoon groot... dat we naar een grijs circuit gaan voor bitcoin... en een wit circuit voor bitcoin en een grijs circuit. Daarin heb je zelf je eigen sats je eigen beheer... En dat witte circuit, daarin doet een, uh, een, ja, een custodial partij dat. die aan allerlei regelgeving moet voldoen. Het zal ook duur zijn om daar je bitcoins op te slaan. En als ze eenmaal in dat witte circuit zitten, dan komen ze er niet meer uit. En dat, uh, dat is hoogstwaarschijnlijk het, 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 ja, het, het eindpunt van deze hele fase. waarin uh, die, die regulatie zich, uh, zich bevindt.
2: Ja, weet je, kijk, Rutte, wat zei Rutte nou van de, van de week? Iedereen die. Uh die uh, iets met ondernemen heeft... Uh, heeft nu pijn in zijn hart of zo? Wat zei die nee, ja, hij, hij bl-
0: Zijn hart bloedt voor iedereen die van ondernemers houdt, zei hij. Oh, een jaren ja, ja, ja. cryptische zin. Ja,
2: ja ik, zou, ik zou dan graag willen vragen aan Mark Rutte... hoe hij dit oh, hierover denkt. Want, ik bedoel, maar het dit kan hem geen
0: fuck schelen, Jan. <laughs> ik bedoel, het kan <laughs> hem echt... Even...
2: Wat denk <laughs> het jij nou? Dat, heb je dat... Niet in de... nou, ik, Nog sterker nog, ik denk dat dit gewoon het doel van het uh, beleid is. En nogmaals, dat kan een keuze zijn, maar... Wees daar dan eens een keer open en transparant over... dat dat, uh, dat, dat de keuze is. Die, uh, maar je hebt het over wat...
0: politici. Die zijn niet open en transparant. Rutte zei zelf over, over corona... van ja, het is zo moeilijk... want je moet met 50% van de data... Moet je 100% van de beslissingen nemen. Hier, in dit geval, heeft hij 100% van de data... en nog steeds zijn ze beslissingen... nog niet, nog niet 5% van hun, van hun intellectuele capaciteit. Weet je? Ze geven er geen fuck om. En dat vind ik het verrotte dat iets wat zo uh, bijzonder is eigenlijk... Um, uh, in feite een, een, een heel democratiserend zou kunnen werken... Uh, gewoon keihard in de kiem gesmoord wordt... zonder dat ze begrijpen wat het is... zonder dat ze de moeite doen om er naar te kijken. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn... Bitcoin is moeilijk te begrijpen. Het is niet een makkelijk verhaal. Um, maar ik weet zeker dat er mensen zijn... Die, uh, uh, die het wel snappen en die het begrijpen, die toegang hebben tot het oor van, van Rutte. En misschien zit er diep van hem uh, binnen ook wel een soort liberaal... die zegt van ja, ondernemerschap moet vrij kunnen zijn. Um, ik weet niet, ik zie dat niet. Weet ik zie het niet in, 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 in de politiek, ik zie het niet in nee, Nederland. Ik zie, ik, dat, uh, ik zie
2: dat in de VVD niet meer terug. Ik zou niet weten welke partij nog uh, enigszins liberaal is in dit land.
0: Nou, nee, maar en laat staan dat ze dat zijn liberaal zijn. Ze... We,
1: we moeten het blijkbaar van de SP hebben nu, als het om dit onderwerp gaat.
0: <laughs> ja, dat, dat is helemaal bizar. <laughs> ja, Wat dat is dat, dat is... voor een omgekeerde wereld? Maar goed. Dat is, dat is nog
2: vreemder dan dat er uh, UFO's door het Pentagon gesignaleerd zijn. Uh, nou ja, de,
1: de, logica, de logica, of zijn logica, omdat het toch even leggen is. Dus omdat hij als SP er wel iets tegen grote banken heeft. Weet je wel, de banken zijn uh, slecht. En dan uh, start-ups die daarmee in competitie zijn, hè, dat, dat is dan toch een soort van alliance of zo.
0: Ja, da, da, dat inderdaad. En natuurlijk iets filosofischer, maar rechts is het nieuwe links en links is het nieuwe rechts. <laughs> ik bedoel, er is iets raars aan de hand waar iedereen een beetje van in de war is geraakt, maar zoiets uh, uh, zou ik zeggen, ja.
2: Nou ja, goed, wat de ook redenen ook zijn uh, voor het uh, beleid, het is gewoon, uh, het is gewoon jammer. En, en ja, weet je, dat is natuurlijk het nare van. Kijk, de DNB wil kosten wat het kost, die uh, bijna 2 miljoen uh, uh, ophalen. Volgens mij hebben ze een nieuw behang nodig daar of zo. En uh, ja, weet je, straks is betonik de enige die dat gaat dragen. Ja,
0: inderdaad. <laughs> weet je,
2: ja. Het is sluit, iedereen sluit deuren. dus weet je, betonik dat straks alleen, uh, nou ja, nou, daar dit, gaat ons... Daar gaat ons budget voor volgend jaar, Boris.
0: Ja, dat ook. Nou, goed, Er zijn denk ik in Nederland twee of drie partijen. En je hebt natuurlijk ook nog een paar van die crypto toestanden. Ik ben benieuwd hoe het daarmee zit. Met die shitcoins die je in Nederland hebt. Of die, uh, of die ook aan die regelgeving moeten voldoen. Maar goed, dat, uh, dat gaan we allemaal zien.
1: E- nog even tussen zaakjes. Ja. Ik doe het normaal gesproken niet. Maar ik, had, uh, ik ga even mijn eigen podcast pumpen. Ik had ook een interview met BTC Socialist deze week. Waarin hij ja. uitlegde waarom een socialist geïnteresseerd is in bitcoin. Het is dus misschien oh. interessant om even te noemen in dit kader.
0: Ja, uh, zet even het linkje in de show notes. Dan uh, kan men dat meekrijgen. Goed, laten we uh, doorgaan uh, met een artikel van Alejandro de la Torre. Uh, op Medium heeft hij dat gepost. Um, Poolin heet hij. Um, en het gaat over de vergelijking van uh, hashrate uh, van oude generatie m- uh, miners. Um, om een beetje in te schatten wat voor capitulatie we gaan zien rondom de halving. Um, Jan, is dat een. Uh, uh, heb, heb jij verdiept in deze, uh, deze vergelijking? Uh,
2: ja, ik had dit er. Uh, ik had het erbij gezet. Dus uh, Poolin is de. En dat was eigenlijk, we hebben een paar weken geleden hebben dat uh, stuk van Matt de Sousa of van Blok. Uh, hoe heet het nou, Blockwares of zoiets? besproken. Ja, ze heet allemaal blok, die dingen. Ik uh, weet het even niet, maar. Dat artikel over die uh, dynamiek in de minermarkt... en de prijs van bitcoin... en die capitulatie uh, in de maanden na de halvenings... en dat soort zaken. En hier hebben ze een schatting uh, gemaakt. Dus uh, Poolin is uh, een uh, een van de grote mining pools. Uh, En die hebben niet per se data... over hoeveel hun klanten betalen aan elektriciteit... maar ze hebben wel data over wat voor soort mining equipment hun miners gebruiken. Ik had nog wel de vraag hoe ze dat dan precies weten. Dus als Alejandro luistert, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Maar ze hadden vrij exacte data. En op de basis van daarvan hebben ze geprobeerd in te schatten... oké, van hoeveel van de miningkracht gaat dan in de periode naar de havening uitgezet worden. Nou, dat is dan natuurlijk een enigszins moeilijke inschatting... want het hangt af van de prijs, het hangt af van het difficulty-niveau... Maar hij heeft gezegd, oké, okay, als je ongeveer 7000 dollars als de prijs pakt... en de difficulty op 1 mei, dan kun je in principe zeggen dat de bodem 25%, dus de 25% van de meest inefficiënte miners, in principe allemaal uit moeten gaan. Er zijn misschien wat uitzonderingen. Ze schatten zelf dat er nog ongeveer 15% misschien uh, ja, nog enige tijd zou door uh, kunnen gaan... Maar bijna alles zou daaruit mee gaan. Nou, dus zelfs als de prijs naar 10.000 dollar gaat... Uh, ja, dan zou je waarschijnlijk moeten zeggen... dat nog steeds de meeste daarvan uh, uitgaan. Dus, uh, en ja, dan heb je natuurlijk de, de halvering, wat in principe de prijs gewoon halveert. Dus eigenlijk waar het op neerkomt... en het was enkel eigenlijk alleen om een datapunt erbij te uh, halen... Uh, volgens pooling, dus volgens mensen die data hebben... over de miningmarkt en hier toch wel enig inzicht hebben... Uh, Zullen ongeveer 25% van de miners. Ja, in de. In korte periode na de halving. uh, Ja, hun miners uit gaan zetten.
0: Ik ik moet je zeggen. Ik ik vind het. Het het maakt één aanname. En die. die Waarvan ik het niet helemaal mee eens ben. En dat is namelijk dat. ze Ze gaan eruit van het feit. Dat je, als je dit soort uh, miningapparatuur draait en 50% van het onderste kwart zit tot 16 tera hash per seconde, (coughs) en en het overgrote deel is meer in de de regio tussen de 10 en 12 tera hash, 10 en 14 tera hash, dat die mensen uh, winst draaien op uh, op die apparaten. En ik denk namelijk dat er heel veel hobbyisten zijn die bijvoorbeeld het leuk vinden om. Om een miner te hebben draaien, of die het uh, een relatief, uh, die het eigenlijk zien als een soort, um, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een, 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 een soort dollar cost averaging. Want je bent gewoon elke dag ben je, weet ik veel, 20.000 uh, satoshi aan het minen, bij wijze van spreken, dat je misschien uh, uh, verlies leidt als je kijkt naar je energierekening, hoeft niet voor niet iedereen een onoverkomelijk probleem te zijn. En dat, maar denk uh, je niet
2: dat dit maar een hele kleine groep is, Boris?
0: Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet. Niemand weet dat. Maar, um, en dat zeggen ja, ze hier dus die, ook niet. Ze zeggen. die
2: inschatting kun je toch wel maken, Boris. Ik bedoel, de meeste van, uh, van mining gebeurt er gewoon op grote mining farms uh, binnen, binnen Bitcoin. Dit is toch maar nou, la- als een jij een klein professional... percentage.
0: Nee, ik, ik, ik denk het dus niet. En als je hier kijkt, hij zegt 25% van hun totale hashpower. die zit tot aan 16 uh, terahash. Nou, ik, 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 kijk, er is van alles mogelijk. Nee, 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 de helft daarvan. Hè. Dus, dus zegt 12,5% van, van die onderste 25. Dus 50% daarvan. Dus 12,5% van hun totale hash power. Die zit tot aan die 16 terahash. Dat zijn allemaal miners die geen winst maken op energie. Tenzij ze, weet ik veel, in Venezuela of in, in, in Iran... of weet ik veel, in een land met extreem goedkope energie zitten. Uh, maar over het algemeen zullen deze miners gewoon vliegen. Ik vind dat heel veel. Ik weet niet wat hun totale hash rate is. Maar als je zegt dat 12,5% van hun totale hash rate in theorie verlies leidt op een energie dan is er iets anders aan de hand en ik kan me best wel een aantal scenario's voorstellen waarin het zelfs in Nederland interessant is om, uh, om dit te doen en gewoon verlies te leiden op je energierekening
2: ja misschien, misschien wel uh, bedoel je als je het zeker over het lagere einde van de markt hebt misschien is het inderdaad groter dan ik, nu, uh, dan ik nu denk als Alejandro luistert kan hij ons misschien daar duidelijkheid over verschaffen Aaron wat het Alessandro, die Nederland, heeft heel lang in
1: Amsterdam of... gewoond. Ja. Hij wel... Dus hij spreekt al Nederlands. Mij hij woont nu in Berlijn. Ja. En het is een ja, ja, jij, half Spaans, half Venezuelaans. Um, ja, wat denk klopt, ik? Ja. Nou ja, heel veel... je hebt heel veel lange termijncontracten ook toch? Daar hadden we het laatst over gehad in een andere aflevering volgens mij. Mm-hmm. En ik weet niet of dat hierin Dank. is meegenomen.
2: Nou, wel een beetje wel, denk ik, want hij zegt, in de maan... hij zegt in de periode na de halving. Dus als je contracten hebt, die lopen natuurlijk binnen periodes van maanden meestal af. Dus uh, ik, denk... Ja, ik denk niet dat dat echt. Uh... Ik denk dat hij dat wel. Ja, misschien heeft hij dat niet helemaal meegenomen, dat weet ik niet. Maar goed. Maar je vraag was of er over veel. Af over
1: je vraag was of er hobbyist veel. Hobbyisten zijn. Hobbyist te zijn. Uh, ik verwacht eigenlijk op dit moment niet echt hoor ik denk dat het op dit moment een relatief klein deel is maar wat dus wel ik denk dat dat op lange termijn juist meer gaat komen waarschijnlijk daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad eh. of dat mensen minen voor privacy redenen omdat het gewoon de meest private manier is om aan bitcoin te komen of inderdaad ja, als de marges zo dun worden dat, nou, zeg ik dat goed om ja, dat mensen bereid zijn het eigenlijk gratis te doen... om het netwerk te helpen. En dan, dan soort van als hobbyist. De, de, het kader waarin we het daar eerder over hadden... was dat ik denk dat mining op de lange termijn... geen heel erg winstgevende industrie is. Omdat de marges dus juist altijd zo naar beneden worden... zo dun worden door dat soort hobbyisten... en door mensen die minen van, vanuit privacy redenen. Maar ik denk dat op dit moment... lijkt me dat dat een heel kleine minderheid is, hoor. Ik denk dat het nu nog wel echt een... Uh, startup up uh, industrie is w- met met winstoogmerk
0: ja. Nou ja, het heeft natuurlijk ook met, met de uh, ontwikkeling van nieuwe apparatuur te maken. En je ziet dat nu is er weer even een gigantische spike geweest, uh, die nieuwe generatie apparatuur. En dan moet ik wel bijzeggen, die vragen zoveel energie, dat je ze waarschijnlijk niet in een gewoon... Je gaat ze niet op een gewone groep aansluiten, dan, dan is je groep al gemaxed. Dus die dingen die gebruiken, uh, weet ik veel, drie, vierduizend kilowattuur ehm um, um, ja, ik, 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 ik denk dat dat gewoon... Uh, dat ga je niet even in je, in je woonkamer neerzetten. Terwijl die oude generatie uh, apparatuur, dat, dat, dat kan wel, weet je. Ik bedoel, dat, uh, ja, dat werkt nog wel gewoon als je dat in je kelder zet of zo.
2: Ja, maar hij goed, had het dat... over apparatuur van 100 terrehuis per seconde. Ik wist niet dat we al zo ver waren.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Ik dacht dat het dat... bij 40, 46 waren. Maar...
2: Oh, misschien komt dat dan nu op de markt uh, of zo. Dat hij daar Had het over 7 nanometer chips en, uh, okay, en 100, uh, ja. Ja, 100 terahertz uh, apparatuur. Maar misschien moet dat nog op de markt komen.
0: Oké, okay. nou interessant. Um, laten we doorgaan naar uh, Adam Beck en Chris Cook. Die uh, vanuit Blockstream uh, een announcement hebben gedaan. Namelijk de Blockstream Satellite 2. Jee, wat, uh, wat behelst de Blockstream Satellite 2? Um, ik, Jan, ik neem aan dat jij het uh, ook dit erin hebt gezet of niet?
2: Ja, ik had het, uh, ik had het erin gezet. Ja, Misschien een leuk, uh, leuk nieuwtje. Dus het is. Uh, ze hebben wel een behoorlijke upgrade uh, gegeven. Een nieuw transmissieprotocol. Meer coverage, meer bandbreedte. Uh, je kunt nu ook je hele Bitcoin-noden via een satelliet uh, kun je zinken. Um, ze gaan binnenkort ook kits verkopen. Ze hebben een soort van basiskit van 280 dollar. Ze hebben een pro-kit van 800 dollar. Um, en je moet er dan nog wel een antenne van 180 dollar bij kopen. Ja, ik, ik vind dit best wel vet hoor. Om, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, serieus, ik, ik heb geen satelliet thuis. Maar ik vind eigenlijk wel dat we er een nodig hebben. Gewoon. Ik wil dit eigenlijk nu ook wel, uh, nu ja, ook okay. wel gaan doen.
1: Je hebt alleen een schotel nodig, hè? Je hoeft niet zelf ook een satelliet thuis te hebben.
2: Uh, sorry, een schotel, ja. Nee, niet, uh... <laughs> nee, ik wil ook mijn eigen satelliet uh, gaan lanceren de, de lucht in. Nee, dat doet Docstream zelf al niet eens, volgens mij. Uh, nee, ik, ik bedoel, ik heb geen schotel, uiteraard. Dat zou wel echt vet zijn om mijn eigen satelliet inderdaad te hebben.
1: Ik zag dat Greg Maxwell, die heeft dus een speciale versie van... Of Greg Maxwell en nog iemand anders, had een... Uh variant van het Fiber-protocol gemaakt, speciaal voor de satellite. Dus de Fiber, Fiber, zeg ik dat goed? Ja, Fiber, dat was zo'n, dat was ooit ontwikkeld door Matt Corello voor efficiënte bloktransmissie tussen nodes. En daar hebben ze dus een versie nu voor, uh, een speciale versie voor voor de satelliet voor. En dus een van de voordelen is dat je nu alles, al met al kan je gewoon de hele blockchain zinken. Vanaf de satelliet. Voorheen kon je alleen een soort van nieuwe blokken uit de satelliet krijgen volgens mij. Maar nu kan je gewoon de hele blockchain krijgen. Ik vraag me daarbij wel af hoe veilig dat eigenlijk is. Want ja, als je één bron hebt om de hele blockchain vandaan te krijgen. In dit geval dus Blockstream. Dan lijkt het me dat ze je ook een nep blockchain kunnen sturen. Oftewel een blockchain die niet de langste chain is eigenlijk... De, dus ik vraag me. Ik denk dat je op dat moment wel blokjes eh, aan het vertrouwen vind.
0: Ja, dat ben je ook. Maar dat zeggen ze zelf ook al. Hè. Zo van, het is eigenlijk meer de gimmick van het feit dat dit nu mogelijk is. En dat je overal hun versie van de blockchain kunt ontvangen. Uh, maar dat het inderdaad in de toekomst de bedoeling is. dat meerdere partijen de blok zouden kunnen uploaden naar, naar die satelliet. Uh, want dat is natuurlijk gewoon een part, commerciële partij die dat doet.
1: Ja, je zou het je zou waarschijnlijk kunnen cross-checken. Op een of andere SPV-achtige manier, denk ik. Dat lijkt me mogelijk. Ik moet even... Ik denk dat het wel mogelijk is, maar ik weet even niet precies hoe. Op dit moment.
2: Maar goed, als je, als je ergens zit zonder, uh, zonder internet, of je zit op een... Uh in een gebied uh, waar waar bitcoin verboden is uh, of iets in die geest... dan uh, dan worden dit soort satellieten natuurlijk wel heel interessant.
0: Goed, laten we doorgaan naar uh, Coldcard... die met een firmware-update komen. 3.1.3 is uitgekomen. En uh, het leuke aan uh, de Coldcard-firmware-updates... is niet alleen dat ze bugs eruit halen die er niet altijd in zitten... maar dat ze bijna altijd vergezeld gaan van uh, nieuwe functionaliteit... En deze keer krijgen we de mogelijkheid om BIP39 passphrases te encrypten en op te slaan op een SD-kaartje. En dat SD-kaartje kan natuurlijk in de coldcard wallet. En dat uh, SD-kaartje is uniek, want uh, uh, de coldcard gebruikt het serienummer van SD-kaart om om je passphrase te encrypten. Dus zelfs al zou je de de file kopiëren naar een andere SD-kaart, dan uh, zou dat niet werken. Uh, en dat is interessant, want dat geeft eigenlijk weer een, weer een extra security-laag. Uh, want je kunt die SD-kaart vervolgens, um, ja, weet ik het, bij uh, iemand anders in de kluis leggen, bijvoorbeeld. Of, of wat dan ook. Dat, uh, dat is best wel interessant. Ik vond dat leuk. Ik word er blij van, altijd van dat soort. Uh, ik, vind, ik vind het grappig hoe, hoe zij omgaan met, uh, uh, met, met de security-problemen die ze tegenkomen. Omdat um, ja, dat hele passphrase-verhaal is natuurlijk ook een. Ik bedoel, je zal je passphrase kwijtraken. Dan heb je gewoon geen toegang meer tot je, uh, uh, je coldcard. Dat is nogal wat. En dat, um, ja, dat, 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 dat ze daar op deze manier een soort, iets voor gevonden hebben, vond ik eigenlijk best wel leuk. Dat je dat op een, uh, op een SD-kaartje opslaat, uh, geëncrypt en al. Dat, uh, dat vond ik best wel tof. Ja. Even kijken. Um, ja, oh jezus, Aaron, jij kwam hier ook mee. Uh, de du- het Duitse Hooggerechtshof heeft uh, de ECB terug in zijn hok gestuurd door te zeggen dat uh, er absoluut een, een onderbouwing moet komen voor de QE-programma's die ze, die ze uitrollen. En dat was eigenlijk nog gebaseerd op een zaak die is aangespannen uh, ergens in 2020. 15, volgens mij. Uh, dus daar is nog niet eens de huidige rondes van QE uh, vanwege de corona uh, bij, bijgenomen. Maar het is nu zo actueel doordat dat nu zo piekt. Um, Aaron, kun jij, uh, uh, kun jij even kort samenvatten wat het hoogste gerechtshof in Duitsland uh, besloten heeft?
1: Nou ja, volgens mij heb je dat net gedaan, toch? Dus uh, ze, hebben, ze hebben inderdaad besloten, het is nog niet helemaal zeker, voor mij nog niet helemaal duidelijk, maar ze vonden in ieder geval dat het QE-programma tot nu toe niet voldoende onderbouwd is. Dus of het überhaupt binnen het mandaat van de ECB valt, geloof ik. Dus nu moeten ze daar binnen een paar weken of maanden of zo, moeten ze daar met een betere onderbouwing voor gaan komen, van waarom dat dan nodig is en waarom dat binnen hun uh, mandaat zou moeten vallen.
0: Ja, en hoe, dat, uh, uh, hoe dit uh, samenwerkt met um, uh, eigenlijk w- wat de effecten hiervan zijn voor kleine ondernemers en kleine tussen aanhalingstekens, dat werd ook met name genoemd, dat vind ik heel interessant, omdat dit natuurlijk gaat over wat is geld en wat, hoe wordt dit geproduceerd. En wat ik heel erg interessant vond, is dat in de oorspronkelijke zaak, uh, um, daar wordt ook uh, eigenlijk gesteld dat de ECB aan monetaire financiering doet. En dat, uh, dat heeft het hooggerechtshof helaas um, afgewezen. Omdat zij vinden dat daar geen sprake van is. Terwijl ik zoiets heb van ja, we hebben dat voorbeeld gehad waarbij de ECB direct uh, aan de wieg staat van de overname van, uh, wat was het, Louis Vuitton. Die, uh, uh, die een of andere duur modemerk overnam. Ik ben even de, kwijt welke partijen dat ook weer waren. Maar ik bedoel, dat, wat is dat voor belachelijke shit. Ja, Jan, kun jij mij uitleggen waarom zij uh, vinden dat dat geen monetaire financiering is?
2: Uh, ik heb het wel uh, gelezen, Boris, maar uh, ik, ja, nee, daar kan ik niet echt een heel duidelijk uh, antwoord op uh, geven. Het, het, um, ik, ik, de, de, ik heb alleen de samenvatting gelezen en niet de 110 pagina's van het hele, van het hele stuk uh, zelf. Dus uh, dat antwoord moet ik je verschuldigd uh, blijven. Volgens mij, als ik het goed begreep, was het iets in de zin van: uh, we hebben wel enigszins onze twijfels over wat het gaat eigenlijk. Ze reageren eigenlijk op een. In 2017 heeft de European Court of Justice, heet dat zo, ja, heeft een aantal uh, uitspraken gedaan over deze zaak. Want er waren, ik weet niet, er waren vier of vijf dingen die, uh, die naar voren waren gebracht, waarvan de twee belangrijkste eigenlijk zijn, één, de ECB gaat zijn machten buiten. Um, die doet, eh, want het uh, opkoopprogramma, of tenminste een bepaald opkoopprogramma, trouwens, niet alle opkoopprogramma's, maar een bepaald opkoopprogramma, voldoet niet aan het principe van proportionaliteit. Nou, daar hebben jullie, zoals jullie al net zeiden, hebben ze dus uh, van gezegd: uh, daar, um, um, ja, daar, daar moeten ze binnen drie maanden ze daar, uh, een antwoord op geven. Maar monetaire financiering hebben ze dus inderdaad, dat was de tweede grote, daar hebben ze dus inderdaad uh, geen, uh, volgens mij lijken ze daarop te zeggen dat ze het misschien, dat ze het enigszins in twijfel trekken, maar ja, dat ze het voor nu eigenlijk eens moeten zijn met uh, wat de European, uh, of hoe heet het, wat is het nou? De Central. nou ben ik het even kwijt, de European Court of Justice, heet dat nou zo? De Court of Justice of the European Union, nou ben ik het even kwijt. Het hoge gerechtshof van de Europese Unie.
0: Maar goed. Um, Anyways, ze hebben drie maanden European de tijd... Of Justice. Ja, ja, de ECB heeft drie maanden de tijd gekregen van de rechter... om, uh, om hun QE-programma's te onderbouwen. Um, wat ik ben, waar ik benieuwd naar ben... zit um, hier gevolgen aan. Dan gaan we straks... Uh, Um, ja, ruzie krijgen tussen de D- Duitse Bundesbank en de ECB. Uh, uh, ik heb begrepen, en ik snap niet helemaal hoe dat werkt, maar dat de Bundesbank ook betrokken is bij veel van die opkoopprogramma's van die staatsschulden. Um, ja, die moeten daar nu in ieder geval mee stoppen. Dat, dat zit ook in deze uitspraak. Maar... De
2: EC- ECB bepaalt, uh, of de, hoe heet het? Uh, de Governing Council van de ECB bepaalt wat het monetaire beleid is en de nationale centrale banken voeren die uit. Dus de Duitse, de Bundesbank, die, de ECB zelf koopt niet al die, uh, al die, al die, al die obligaties van de, hoe heet het programma nou eigenlijk? De Public Sector Purchase program zo heet het. Ja, dus even voor de mensen thuis, dat is misschien wel handig om te weten. Het gaat dus niet alleen om uh, obligaties van centrale overheden, het gaat ook om allerlei obligaties van, ja, zo, dat staat recognized agencies, regional and local governments, international organizations, en ook zelfs development banks, located in the euro area. Maar goed, de Duitse Bundesbank zou dan in principe volgens hun eigen hoge gerechtshof daar niet meer aan, aan mee mogen uh, doen over drie maanden, als de ECB niet met een hele duidelijke uh, uit, uitspraak komt. Nou kunnen ze natuurlijk wel... Ja, weet je, die, die, die obligaties kunnen ook door andere nationale centrale banken opgekocht worden. Dat is het punt niet. Alleen, en verder is de ECB ook helemaal niet gebonden, zover ik kan zien, aan de hoge, iets wat de Hoge Raad in Duitsland zegt. Alleen het is natuurlijk wel dat je grootste, meest krachtige economie, de hoge rechtshof, zegt dat je iets doet wat tegen de wet is. Dus dat, dat is nog wel een behoorlijke... Ja, ik, wat dat precies voor impact heeft, weet ik niet. Maar ik ben er wel vrij zeker van dat het impact gaat hebben.
0: Maar dus eerder politieke consequenties dan dat uh, bankiers nu zitten te zweten in hun, uh, in hun, in hun torenkamertjes in Brussel?
2: Straat. Nou, ik denk, ik, uh, ik ja, ik. Uh... Nou, ik weet niet. Ik denk in Straat. Nee, in Frankfurt uh, zal er zitten ECB toch? Of bedoelde je de? Ja, bedo- de politiek. Welk, de, de, oh, de politiek. Ja, ging, ja, ja. Ja. Nou ja, ik vind het. Ja, ik vind. Ja, ik, voor mijn, het, ik, mijn indruk is dit, dat dit een behoorlijk serieuze zeg maar slapdown van het, van de, van de, van het Duitse hoge rechtshof is tegenover de ECB. En dat dat wel degelijk consequenties heeft. Hoe die er precies uit gaat zien, dat weet ik niet. Maar uh, dit is toch wel echt een. uh, Ja, dit is toch wel echt serieus. Ja, oké. Daar komt. Ik weet niet. Wat denk jij?
0: Nou ja, ik ik denk dat ze het gewoon naast zich neer zullen leggen. Dat is is wat we over het algemeen nu zien. De ECB laat zich niet heel erg. uh, sturen heb ik het idee De, uh, ik, ik weet het ook niet helemaal, ik heb dat nog niet gezien ik wil Draghi doet wat hij, wat hij wil en ik neem niet aan dat uh, Lagarde dat anders uh, gaat doen um, ja, we gaan het zien maar ik ben, ik ben in ieder geval benieuwd naar hun poging om deze bullshit goed te praten over drie maanden ja. maar ze, waren al een
2: beetje, ze waren al een beetje afwijzend hè, naar het besluit ja, dat klopt dus dat. Ze, ze, al... ja, ja, ze had het al een beetje naast zich uh, neergelegd maar ja goed, ik denk dat je daar dus niet zomaar om, omheen kan Hmm. Ja, ik denk dat je hier iets mee moet. Want je je gaat natuurlijk echt een breuk veroorzaken. uh...
0: Maar laten we eerlijk wezen, die breuk is al aan het ontstaan. Ja. ja, ze mogen het naar zich neerleggen, maar, maar die, die, die breuk zit er wel. Ik bedoel, iedereen retweet het, iedereen pikt het op. Het staat nu ook in Meeste Media vandaag overal. Omdat het is nogal een dingetje. Uh, het is gewoon een, een teken dat wat de ECB doet, namelijk over ons aller geld uh, beschikken zoals ze het zelf uh, um, uh, het beste zien, of waar, zoals het uh, zelf het beste uitkomt, uh, dat is niet in ieders voordeel, en zeker de Noord-Europese landen niet. Dus dat... Um, ja, dat is gewoon interessant. Dat, uh, ik nou, denk ik dat het een politieke wel... gevolg heeft.
2: Ik vond wel interessant uh, wat jij al eerder inderdaad zei. Uh, dat ze bepaalde redenen aangaven die, uh, ja, waar een hele hoop mensen natuurlijk al vaker hebben uitgesproken. Uh, maar ze hadden het bijvoorbeeld uh, inderdaad over de kunstmatig verbeteren van de balansen van banken, negatieve effecten op uh, sparen. Uh, dat bedrijven die uh, slecht gerund worden hierdoor kunnen door blijven opereren. Uh, dat je dit allemaal niet meer terug kunt draaien, et cetera. Um, dus je kunt je ook nog afvragen hoe politiek of hoe eventueel... Ja, nou ja, je zou denken dat het Duitse Hoge Rechtshof natuurlijk enigszins onafhankelijk is. Maar het is in ieder geval wel in lijn een beetje met het standpunt natuurlijk wat ook politiek in Duitsland uh, wordt uh, genomen. Ja, nou, en het, is, en een, het is een
0: soort juridische onderbouwing voor Europa... wat op het punt staat om uit elkaar te vallen. Want dat is wat er gaat gebeuren als, als centrale banken dat niet meer kunnen doen. Ik bedoel, er is geen weg terug van die geldcreatie. Dus die gigantische balans die de ECB heeft opgebouwd... Uh, waar al die schulden in zitten... Ja, wat moet er in godsnaam mee gebeuren op het moment dat, uh, uh, dat de EU uit elkaar valt? Dus uh, dat wordt één grote uh, uh, chaos. Dus daarom hebben ze iets van, nou, we gaan gewoon door... want er is geen weg terug... En nu zegt Duitsland van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar, maar begin maar eens uit te leggen hoe we hierin terecht zijn gekomen en hoe we eruit gaan komen in plaats van gewoon blind door te buffelen. En dat vind ik, echt een, ja, dat vind ik gewoon een heel goed uh, idee, want als je namelijk gaat uh, een dialoog aangaat over wat er nou werkelijk aan de hand is, uh, ja, dat kan waarschijnlijk in mijn opinie het daglicht niet verdragen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die, hoe die discussie vervolgens gaat uitpakken.
2: Ja, ik, ik ben het met je eens, uh, Boris. Ik denk dat deze discussie uh, heel hard uh, nodig is. En uh, ik ben ook heel sceptisch over die uh, programma's. Wat wel, uh, wat ze wel hadden gezegd, wat ik wel, ja, naar mijn idee toch wel iets te, te sterk leek. Ik bedoel, het leek nu alsof de, uh, het Duitse hoge gerechthof zei uh, dat, er, dat er nooit uh, uh, opinies zijn gepubliceerd over waarom uh, de ECB eigenlijk bepaalde. Uh, besluiten heeft genomen en of die wel of niet uh, proportioneel zouden zijn. Ja, dat lijkt mij ook niet helemaal te kloppen trouwens hoor. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel degelijk uitspraken over gedaan. Maar goed, in, in hoeverre uh, en hoe zorgvuldig het is, daar ben ik nu uh, zeg maar op dit moment niet in staat om daar een oordeel over te, te, te doen. Uh, maar in die opzicht, dat viel mij wel een beetje op. Ik denk, ja, dat is misschien wel heel extreem geformuleerd, maar goed. Ja. Oké. Okay.
0: Oké, okay, laten we doorgaan met de case voor deeply negative interest rates. Uh, de, 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 ja, de, 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 de zwaar negatieve um, uh, rentes waar we natuurlijk op afstevenen. Kenneth Rogoff heeft het artikel geschreven Project projectsyndicate.org. Ik ken die hele website niet, moet ik eerlijk zeggen, maar ik was best wel onder de indruk. Um, Jan, dit is ook jouw, uh, dit is helemaal jouw pakje aan, toch?
2: Ja, maar die had ik er echt voor jullie ingezet. Want uh, ik denk, nou, hier worden Boris en Aarhus zo enthousiast van, van dit betoog. Dit moet ik, dit kan ik niet laten om het ertussen te zetten. Nee, het gaat eigenlijk, uh, dat is wel heel interessant wat hij uh, zegt. Uh, heel in het kort: uh, Centrale banken zijn nu massaal dingen aan het, uh, aan het opkopen, uh, dat is eigenlijk niet zo'n heel verstandig idee. Misschien alleen een verstandig idee als je denkt dat dat de situatie heel snel verholpen kan worden. Maar dat wordt het waarschijnlijk niet. Een veel beter idee is eigenlijk om hele lage rente toe te gaan passen. Uh, Alleen omdat uh, bijvoorbeeld min 3%. Alleen ja, omdat... uh wel uh, zeg maar implementeerbaar te maken, moeten we wel wat raadregelen nemen. Bijvoorbeeld uh, grote coupures aan uh, contant geld moeten we uh, elimineren. Uh, we moeten bijvoorbeeld uh, hele hoge fees aan instituties gaan vragen... om geld te stallen bij de centrale bank, et cetera. Um, maar goed, dan heb je dus een hele negatieve rente. Dan hebben we die opkoopprogramma's niet meer. En wat ook leuk is, dan krijg je een hele goedkope dollar... En dat is weer goed voor ontwikkelingseconomie. En ik dacht nou, als Boris en Aaron dat zien, dan die staan daar volop achter.
0: Ja, ik niet dus. Ik sta er niet (laughs) achter. Nee, ik zal, uh, wat ik er interessant aan vind is dat het eigenlijk voorbij gaat aan dat, dat, dat ding wat, uh, wat ik ook met, met Willem Middelkamp had besproken en wat wij volgens mij ook al eerder eventjes besproken hebben en dat is die, die strijd tussen inflationaire krachten en deflationaire krachten en met andere woorden aan de ene kant zitten we in een crisis die zijn weerga niet kent waarvan de meeste mensen nog niet eens door hebben dat het aan de hand is en aan de andere kant zitten we in een, in een geldcreatieprogramma, wat we ook nog nooit eerder hebben gezien dus uh, je krijgt een soort bizarre perfect storm, ja, twee krachten die tegen elkaar op aan het klotsen zijn aan de ene kant uh, uh, ja, hebben we te maken met deflatie omdat bedrijven failliet gaan, schuld niet kan worden terugbetaald uh, uh, en dat geld uh, uit de boeken moet, um, en aan de andere kant zie je gewoon, van, ja, die, die, dat geld moet de economie ingepompt worden, nou wat voor tools hebben ze daarvoor, in eerste instantie natuurlijk die extreem lage rentes of zelfs negatieve rentes, met als idee als het heel duur is voor banken om hun geld bij de centrale bank te, uh, te parkeren dan, dan gaan ze het wel uitlenen, dan komt het wel weer de economie in. Nou, dat gebeurt dus niet omdat we in die crisis zitten. En uh, dat brengt ons eigenlijk automatisch. Dit, laat ik zo zeggen, dit is een discussie van, ik denk een jaar geleden eigenlijk. Want als je kijkt waar we nu terecht gekomen, opeens hebben we al helikoptergeld. In Amerika krijgt iedereen 12.000 dollar en dat wordt de, of 1200 dollar. En dat komt nog wel een keertje terug. En we gaan het in Nederland ook krijgen, omdat er is, er is geen andere manier... Om die, uh, die, die, die velocity weer in dat geld te krijgen, om dat systeem aan te jagen. Je kunt wel zeggen, of de banken kunnen wel zeggen, van ja, wij lenen gratis geld uit. Maar als iedereen zoiets heeft, van ja, sorry, we staan aan de rand van de afgrond. Ik ga even helemaal niks meer lenen. Wat dacht je daarvan? Weet je, dat, uh, uh, ik bedoel, of, of zelfs niet meer kan lenen, omdat dat. je bedrijf gewoon failliet is. Het is gewoon klaar. Er is geen omzet meer. Dus ik denk dat uh, zelfs dat dat hele idee van die lage of zelfs negatieve rentes om die economie aan te jagen misschien niet genoeg gaat zijn. En dat we gewoon dadelijk helikoptergeld krijgen. En dan hoeven die rentes ook weer niet zo heel laag te zijn. Uh, dan krijgt gewoon iedereen in Nederland gewoon 1500 euro de maand. En um, ja, dan wordt die euro wordt een soort voedselbonnen. En dat, uh, uh, ja, wat maakt het dan nog uit of je rente betaalt op je voedselbonnen? Hoe kerst? Je geeft het gewoon uit.
2: <laughs> ja, wat ik er, wat ik er voor vooral verbazingwekkend aan vind aan het art- artikel. Um is, uh, ja, weet je, het is eigenlijk, zoals je in, it, it is eigenlijk uh, net als dat je gokt... een, een soort van double-down-strategie uh, dit. Hè? Je niet afvragen van, is er soms iets mis met de ideeën die wij hebben... over hoe de wereld in elkaar steekt... Um, dan dat je zegt, oké, okay, we gaan gewoon uh, de hoeveelheid uh, wat we opkopen vertienvoudigen. Uh, we gaan uh, de rente nog lager maken, et cetera... Uh, Ik bedoel, ja, weet je, dat heeft in hele extreme maatregelen de afgelopen tien jaar dus al eigenlijk niet heel goed gewerkt. Het heeft vooral, lijkt het, een paar asset-bubbles gecreëerd. Ja, en dan nu zit je in dezelfde situatie en gaat het alleen maar maar verergeren. Ja, weet je, ik, ik ik denk zelf namelijk dat enige... Het enige is wat je hier eigenlijk moet doen. Is gewoon een gigantische deleveraging. Maar ja, ze doen er dus iedere keer alles aan. Om die deleveraging te voorkomen.
0: Ja, dat is, want dat is in feite is dat gewoon een, 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 een crisis. Maar ik vind het, wat ik er zo interessant aan vind... is dat die discussie zo uh, 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 ja, plaatsvindt in, in, in die niches. Weet je? En ik, ik ben me er altijd van bewust... dat als jij in Nederland bij wijze van spreken... met tienen van het gymnasium afkomt... dan heb jij nog niet een minuut les gehad over wat geld is. En dat... Um, uh, dat is fascinerend, weet je. Aan de ene kant kun je zeggen van, ja, daar hebben ze geen tijd voor, ze moeten Latijn en Grieks en alle andere hele belangrijke onderwerpen, daar moeten ze bestuderen, maar, um, sorry, ik weet niet, maar uh, ons geld, iets wat we dagelijks gebruiken, dat wordt op de Nederlandse scholen gewoon niet onderwezen. Niet op, op, op weet je, niet op de, de, de MAVO en de HAVO en helemaal niet op, op, de, op de VWO en de Gymnasium. Het komt gewoon niet langs. Nee, nou ja, in ik zover ik
1: z- het wel langskomt, komt het dus verkeerd langs. Dus dan krijg je het ver, dan krijg je het verhaal dat banken geld uitlenen wat ze, wat iemand anders is komen brengen bijvoorbeeld.
0: Maar dat is dus gewoon niet waar. Weet je, nee. dus, of, je hebt gelijk. Er wordt misschien wel over gepraat. Maar, maar wat er over gezegd wordt, klopt niet. Weet je? Nee. Ik bedoel, er wordt niet onderwezen wat geld daadwerkelijk is. En ik denk dat dat, uh, dat daar het heet. Ik bedoel, we hebben gewoon geen groot maatschappelijk begrip van wat geld is. Of hoe geld zich zou moeten gedragen. Um, dat is gelukkig aan het veranderen. Omdat ik, dat, ik zie dat in die Bitcoin-community heel erg. En mensen stellen zichzelf nu steeds meer de vraag. Waar we aan het begin van de show ook al hadden. Dat je in Google Trends dus ook ziet. Uh, dat mensen de vraag stellen: What is money? Um, dat is interessant en dat gaat in Nederland ook steeds meer gebeuren. Maar ik denk dat we nog wel een goede 15 jaar verwijderd zijn van het feit dat de gemiddelde Nederlander snapt wat er aan de hand is. Dat, uh, dat duurt nog Sti-
2: Stichting Ons Geld heeft de afgelopen jaren wel, uh, weet ik van ze, volgens mij veel geprobeerd. Uh ook met scholen en zo... te onderwijzen over wat geld is. Uh, Tenminste, dat dat dacht ik. Of ik heb dat verkeerd geïnterpreteerd... en zijn zijn één keer op een school geweest of zo. Maar volgens mij niet. Uh, Maar ik weet eigenlijk niet wat de staat daarvan is... en hoe succesvol dat is. Dus misschien kan iemand... uh, ik weet niet, Martijn van der Linden of zo... eens een keer uh, vertellen. Want uh, de huidige staat van het onderwijs... uh, is naar dat initiatief...
1: Maar ja, dit soort dingen, zoals negative interest rates en zo... Ik denk inderdaad, wat Boris ook zegt, dat we... We gaan dat soort dingen nu heel veel zien. We, ik weet niet of jullie de documentaire The Shock Doctrine kennen. Het is dus van Naomi Klein. Het is eigenlijk best wel, een, het is best wel een anticapitalistische documentaire. eigenlijk Wat jammer is, wat volgens mij komt door een paar misinterpretaties... van uh, wat er is gebeurd in, uh, in sommige landen. Maar dat terzijde. Het centrale idee is dus dat... Um, politieke innovaties... om het zo maar even te noemen... Die, die komen nooit geleidelijk tot stand. Maar in een tijd van crisis... wordt er zeg maar... om je heen gegrepen van... oké, okay, wat voor ideeën liggen er nog op de kast? En op dit moment liggen dus... ideeën op de kast van negative interest rates... en... Um, basic income-achtige dingen... helicopter money... Uh, nou ja, wat nog meer... De, de, dat soort dingen liggen op de kast. Dus nu gaan ze een soort van in zo'n crisissituatie maar om zich heen grijpen. Oké, okay, laten we dat maar proberen. En dan kijken wat er gebeurt. En, en dat, dat zie je nu dus weer. Dus zo'n soort van nieuwe ja, stroom van eigenlijk best wel radicale ideeën. Die maar een beetje worden geprobeerd. Of die opeens serieus worden overwogen.
0: Nou goed, dat... Um de case for deeply negative interest. M- de MMT,
1: MMT ja. is ook zo'n ding wat op de kast ligt. Het zou best wel eens kunnen dat, uh, dat, dat dat straks heel erg serieus wordt, uh, wordt genomen.
0: Ik denk bullish. dat dat al aan de hand is. Ja.
2: Bullish voor bitcoin, bullish voor goud, bullish voor alles wat ze niet kunnen drukken. Zou ik zeggen.
0: Ja, absoluut. Um, van de week zag ik een tweet van Money Triggs. een uh, bekende bitcoin twitteraar die uh, uh, zei uh, dat de centrale bank van Aruba... uh, alle geldtransacties naar buiten het land verboden heeft. Nou blijkt het iets genuanceerder te liggen, toch? Uh, Jan, jij hebt dat uh, uitgezocht.
2: Ja, ik heb heb gelezen wat ze inderdaad... uh, zo zo extreem is het niet, maar het is wel behoorlijk ingrijpend. Uh, uh, Het gaat vooral om uh, kapitaalrestricties... Dus kijk, bepaalde dingen die je nog wel kan doen als jij uh, uh, 20 kilo tomaten uit Nederland wil kopen, dat dat kan nog wel. Uh, Maar je kan bijvoorbeeld niet meer je eigen geld van een rekening in Aruba naar je eigen rekening in Nederland sturen. Je kan ook bijvoorbeeld je eigen geld niet meer investeren in het buitenland. Als je in Aruba een bedrijf hebt en je hebt aandeelhouders, kun je die geen dividenden meer betalen. Het is wel echt uh, heel erg uh, ab- absurd. Het is echt heel absurd.
0: Nou, het is ook begrijpelijk. Omdat uh, Aruba natuurlijk als zoveel van die Zuid-Amerikaanse landen... een economie hebben die stevig aan de dollar uh, geperkt is. Um, en ja, er komt daar nu gewoon geen toerist meer op dat eiland. Natuurlijk sinds corona. Uh, dat betekent dat zij gewoon een ontzettende vraag hebben... naar dollars en euro's. Um, ja, die zijn er niet. Dus... Um, Dat betekent dat als zij uh, nog enige uh, uitstel van executie willen hebben voordat het land failliet is, dat ze dus eigenlijk een soort capital controls moeten uh, invoeren. En de volgende stap is dat iedereen verplicht is om zijn euro's en zijn dollars om te wisselen naar uh, uh, de gulden of weet ik veel wat ze daar daar hebben als officiële munt. En... ja, dat, dat is gewa- ja dit is, wat je hier ziet is gewoon exact wat we hebben gezien in uh, Libanon, wat we hebben gezien in Venezuela, wat nu in uh, Argentinië aan de hand is. Um, ja, dit is, dit is hoe capital controls eruit zien en dit is uh, hoe het eruit ziet als een, als een, als een munt uh, uh, van een land aan het falen is. Als er zoveel gedrukt is uh, en de schulden niet meer betaald kunnen worden, dan, uh, dan krijg je dit.
2: Nou goed, ik weet niet wat er precies natuurlijk allemaal achter ligt, maar de de maatregelen zijn uh, extreem en ja, weet je, nou ja, dit zijn dus, nou ja goed, het antwoord van Money Tricks was, dit is waar Bitcoin voor is gemaakt natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk zo, alleen voor mensen die nu met het probleem zitten, komt Bitcoin waarschijnlijk grotendeels te laat, misschien niet helemaal, maar... Weet je, en dat is vaak het vervelende van dit soort uh, situaties. Had je je geld voorheen in bitcoin gezet, ja, dan had je nu de makkelijke voorgestaan. Maar ja, nu, nu moet je, hè, dus stel je wil geld van, uh, van Nederland naar Aruba overmaken. Ja, dan moet je nu dus proberen, die Arubaanse Florijnen, zijn het volgens mij.
0: Je <laughs> hebben ze uh, Florijnen, vet. Ja, ja volgens voor Aruba. Wel, ja. Nice. Ja. Maar kijk, wat je doet nu, wat er nu gaat gebeuren... is je gaat daar daar een soort van hele zware inflatie krijgen op die florijnen. En wat jij zo meteen doet, is dat je met uh, een... uh, weet ik veel... uh, uh, je gaat daar met één bitcoin naar Ruba toe... en je koopt daar een uh, beach property zo meteen, weet je. En je woont prachtig aan het strand daar. Uh, Dat is wat er gaat gebeuren. En die ga je direct in bitcoin uh, afrekenen. En dat geld gaat weer, ja, weet ik het, naar, naar, naar... of die bitcoin gaat weer verder naar Nederland, of die is een store of value... weet ik veel voor die mensen. Maar dat... dat is eigenlijk wat je ook in... Um, uh, hoe heet het, zag? In, in Libanon... Daar, daar heeft Bitcoin Magazine heeft er twee goede... podcasts over opgenomen. Hebben we het ook... wel eens over gesproken. Dat je dus inderdaad... Uh, uh, je ziet wel... bitcoin-activiteit, maar... Uh, de meeste bitcoiners, of de meeste ondernemers... willen die lokale munt niet meer. Dus die willen iets anders. En de vraag is... van ja, wat, wat is dat dan? Weet je... Nou, en het verschil tussen Libanon en Aruba... is dat Libanon is politiek natuurlijk... Ons, ja, ja, wat, wat minder stabiel. Um, en daar wil je niet zomaar wonen, bij wijze van spreken. Maar Aruba, dat is wel een soort eiland waar je misschien een prachtige villa aan het strand wil hebben. Of een, uh, ja, weet, weet ik veel, iets anders. Ik bedoel, kan, kan me voor, ik, ik bedoel, iedereen wil, 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 wil zonneschijn op een Caribisch eiland. Dus dat, um, daar is nogal wat te koop. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat je nu um, ja, de situatie gaat krijgen dat er. Uh, um, uh, ja, een soort van instroom komt van, van, van investeerders die gewoon heel goedkoop uh, daar de boel gaan opkopen. En of Arubanen betalen op buitenlandse rekeningen in euro's of dollars. Uh, of misschien wel ook in sommige gevallen gewoon met bitcoin aankomen zitten. En uh, mensen daar lokaal met bitcoin betalen. Ik vind het een interessant uh, concept in ieder geval. We houden het in de gaten. Goed, coronanieuws nog eventjes. Uh, Bert Slachter, ik zou bijna willen zeggen onze Bert Slachter. Hoewel het niet, natuurlijk niet onze Bert Slachter is. Hij is uh, inmiddels uh, ja, uh, toegetreden tot het gilde van bekende Nederlanders. Hij uh, zit binnenkort aan tafel bij Warren Buffett, geloof ik, om hem te adviseren. De man is een, uh, uh, is een reizende ster in, um, in het medialandschap. Um, Aaron, jij, uh, uh, jij wilde hem nog even extra in het zonnetje zetten.
1: Ja. Nee, dat was een mooie introductie inderdaad. Nee ja, ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoe vaak, hoeveel we het over corona willen blijven hebben in deze show. Ik vind het zelf fascinerend, maar ik heb de indruk jullie misschien iets minder. Maar ik vond dit toch wel heel vet. Ja, je noemt net onze bedslachter, dat is een beetje overdreven. Maar volgens mij luistert hij wel eens en hij zit ook in onze Telegram groep. Dus ja, ik, vind, ik vond het heel vet om te zien. Hij is al weken bezig, of maanden, met um, gewoon, eh, echt best wel goede Twitter-threads. Over, over de hele coronacrisis uh, de wereld in te sturen. En daar is hij volgens mij mee begonnen met... Ik weet niet precies, maar het zou me niet verbazen... als hij minder dan duizend volgers had. Maar ja, consistent daarmee door blijven gaan. En ik, had, ik dacht al een paar keer bij mezelf van... Nou, hij, hij zet echt eigenlijk de hele Nederlandse journalistiek voor schut... Zeg maar, dat hij met, met een paar Twitter-frets zoveel meer duiding en helderheid kan geven. Dus dat, ja, een soort van neo-journalisme of zo... dat hij op die manier... Uh, Uh, En en op een gegeven moment werd dat dus ook wel opgepikt door door Nederlandse virologen die toch wel zagen van dat zijn eigenlijk best wel goede fans. En volgens mij ook Nederlandse journalisten die die dat begonnen op te vallen. En uiteindelijk uh, uiteindelijk, uh, dus uitgenomen voor het radioprogramma Dit is de Dag. En van de week dus bij Opeen, wat wat misschien wel het leidinggevende programma is voor de Nederlandse publieke opinie. ...deprimerend genoeg, want het is eigenlijk heel erg oppervlakkig wat daar allemaal... ...weet je wel, dat zag je nu ook, Bert kreeg maar 15 minuten... ...en het verhaal wat hij deed, hoe goed het ook was... ...en hoe helder het ook was voor een groot publiek... ...het kon niet de diepte ingaan, want dat kun je met zo'n programma niet. Maar goed, ja, ik vond het vet om daar te zien. Kijk, wat tot nu toe was het debat in de mainstream, zoals ik het zag... ...was de hele tijd tussen ja, geven volkeur aan economie of aan gezondheidszorg... En zijn verhaal, of het containment verhaal, dat is dus eigenlijk, ja, maar je kunt het dus beide hebben. Je kunt ook, het is ook beter voor de economie als je eerst even doorpakt en dan de juiste economie meer, meer vrijgeeft. Dus meer, het is eerder een debat tussen korte termijn of lange termijn. En ik denk dat hij dat ontzettend goed heeft neergezet. En ik wil, het zal niet alleen door Bert komen, er zijn wel meer mensen die hier natuurlijk altijd verpleiten. Je hebt actiegroep container nu en, 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 enzovoort. Um, maar je ziet nu, sinds, sinds Beta was... En normaal, het zal gerust dus niet alleen door hem komen... Maar opeens wordt het opgepikt, dit verhaal, dat dit ook een optie is. Maanden, wekenlang werd het niet eens als optie gepresenteerd. Niet een, ook niet in de speech van Rutte en gewoon nergens. En nu, sinds deze week, opeens... Nieuwsuur heeft het erover, Follow the Money, Nou, dat was dan ook een stuk van Bert natuurlijk. Maar De Groene, hè, De Groene Amsterdammer had er een stuk over. Uh, Gustav Bessens, hè, die ook al natuurlijk al uh, van de Volkskrant, die een paar weken geleden ook zo'n goed stuk had waar we het over hadden. Maar opeens voor dit verhaal opgepikt. En ja, ik vind dat toch wel heel vet te zien. Dat hij zo'n beetje vanuit het niets, als een onbekend iemand op Twitter, dat zo in een paar weken, maanden weet neer te zetten. Dus dat, daar heb ik heel veel respect voor. Dus ik vond dat wel leuk om nog even te melden in, uh, in de show.
0: Nou, ik vind ook wat ik er interessant aan vind, is dat iedereen over het algemeen heel veel kritiek heeft op wat er gebeurt. Uh, weet je, wij ook, ik bedoel het RIVM in het begin en Rutte en, en ik bedoel aan de ene kant slapheid, aan de andere kant modellen die niet kloppen en weet ik veel. Maar hij eigenlijk veel meer op de tip zit van nou, laten we even kijken wat we wel weten en wat we wel kunnen doen. Dat is ook wat jij zei, Aaron, dat je, dat je ook met uh, in het geval van onzekerheid, dat het mogelijk is om statistisch gezien goede beslissingen te nemen. Ja, dat um, is een
1: beetje dat verhaal inderdaad. Ja, inderdaad. Maar, dat, maar, dat, maar dat, mijn, mijn probleem is, als ik het probeer uit te leggen, dan schiet ik in 20 seconden al in een of andere fuck de RIVM brand. En, <laughs> en Bert, die blijft gewoon super rustig en kalm en helder. En, dus dat vind ik wel knap. Ja.
0: Nou, dat, dat vind ik ook uh, uh, grappig. Ik bedoel, ik hoor ze regelmatig ook bij uh, de Satoshi Radio podcast. En um, het maakt eigenlijk niet uit wat voor uh, onderwerp je bespreekt. Maar ze zijn altijd de redelijkheid zelf. En ze zijn voornamelijk heel genuanceerd. En daarin, uh, ja,
1: met uh, het, ze bedoel het, je dus ook zijn broer Peter. Ja, ja, hij doet het met zijn broer ja. Peter
0: inderdaad altijd. Ja, hij, is een, hij is een genuanceerde guy. En uh, ja, misschien moet je in tijden van extreme uh, onzin ook wel wat nuance uh, in huis hebben. Wat ik niet heb. Dus ik schreeuw <laughs> gewoon lekker mee met de massa. Ik vind het, uh, dat fijn. Dus, maar ik waardeer dat hij dat, uh, dat zo goed doet inderdaad. Super cool. Ik heb wel twee vragen voor ze. Ja, wat dan?
2: Nou, want ik had het uh, stuk gelezen wat ze gisteren geschreven hebben. Of eergisteren?
1: Ja, op Follow the Money.
2: Op Follow the Money, ja. Dus uh, ik vond het een goed stuk, maar ik heb wel twee fundamentele vragen. En ik ben eigenlijk benieuwd wat zij daarover te zeggen hebben. Misschien, Aaron, dat uh, dat jij daar ook nog wel op een reactie hebt. Dus... Uh, de eerste vraag is eigenlijk, want ze, en ze gaan alle twee over het, uh, de voorzorgsmaatregel. Die, uh, de zogeheten precautionary principle, want die halen ze iedere keer aan. Uh, het eerste, waarop zijn zij zo zeker dat het voorzorgsprincipe überhaupt het juiste principe is om toe te passen? Waarom zeg ik dat? Uh, er zijn heel veel wetenschappers die hele grote vragen stellen bij de legitimiteit van de precautionary principle. Uh, Sommigen hebben het zelfs onwetenschappelijk genoemd. Uh, ze, mensen noemen het vaag. Um, er is een hele hoop kritiek op de soort van consequenties... die je uh, kan krijgen met het voorzorgsprincipe. Uh, uh, een eigen voordeel, uh, voorbeeld hierbij. Uh, een hele hoop moderne instituties lijken zoiets toe te passen. Bijvoorbeeld de uh, Food and Drug Administration in Amerika. Met de consequentie dat een hele hoop mensen medicijnen worden ontnomen... en dat medicijnen veel duurder worden... Ja, de vraag, wordt de wereld daar nou echt beter van? Om een ander voorbeeld te van geven. Misschien als de overheid uh, met alles een voorzorgsprincipe uh, uh, zou toepassen in Nederland. Dan had ze ook gewoon gelijk vanaf het begin bitcoin moeten verbieden. Nou, het is niet per se dat, uh, dat ik hiermee zeg dat je niet het voorzorgsprincipe moet toepassen. Op dit uh, geval. Alleen, mijn vraag is wel. Ja, daar is daar dus een hele hoop kritiek op. En ik zie dat nergens in het artikel ook terugkomen dat er daadwerkelijk kritiek op is. Ze geven aan dat uh, beslissingen maken in onzekerheid een vak apart is. Maar er zijn dus een hele hoop mensen die hier dus wel hun vak van hebben gemaakt. En heel veel kritiek hebben op dat principe. Dus dat is mijn vraag één. En mijn tweede vraag zou eigenlijk zijn... Zou dat voorzorgsprincipe juist niet zeggen dat we helemaal geen restricties moeten opleggen? De reden is eigenlijk als volgt. ze hebben één stukje commentaar. En dit vond ik dan, uh, ja, dit miste wat mij betreft echt de juiste nuance. Ze zeggen op een gegeven moment, stel dat je beleid baseert op de aanname... dat coronapatiënten anderen kunnen aansteken, wanneer ze zelf nog geen symptomen vertonen... en die aanname blijkt later niet te kloppen. Dan is dat hooguit vervelend. Je nam meer maatregelen dan achteraf nodig blijkt. Nou, daarmee onderschat je volgens mij echt de consequenties van de maatregelen. Uh, volgens mij zijn er ook scenario's te bedenken waarin dit soort restricties heel catastrofaal zijn. Dus ja, heb je het over mondkapjes, dan snap ik het uh, precautionary principle wel. Maar heb je het over echte restricties in de samenleving die we nu zien, dan kan je niet zomaar zeggen dat ze enkel hooguit vervelend zijn. Sterker nog, je zou het gewoon helemaal kunnen omdraaien. En zeggen dat de katastrofale effecten van dit soort restricties misschien nog wel veel erger zijn dan van het virus. En zegt het voorzorgsprincipe dan niet eigenlijk dat we die restricties helemaal niet moeten moeten hebben. Nou goed, oké, dat waren mijn mijn vragen. aan Bert en Peter over hun artikel. Ik ben benieuwd wat zij daarvan denken. Misschien dat Aaron daar ook op wil reageren.
1: Ja, ik kan natuurlijk niet namens hun antwoorden. En het is een beetje onhandig dat ze niet, niet in de podcast zitten... dan om die vraag meteen te beantwoorden. Maar ik kan namens mezelf, namens mezelf gewoon een antwoord geven. Dus waarom... Of, ik, het kwam een beetje op mezelf over als dezelfde vraag trouwens. Hoor. Dus waarom de precautionary principle in dit, in dit um, geval... Nou ja, dus volgens mij, ik zou zeggen, het antwoord is, uh, omdat als je kijkt, en dan ga ik terug naar hoe ik denk als een poker zeg maar, aan de ranges van mogelijkheden. Als een van de mogelijkheden is, catastrofe, in het ergste geval misschien totale uitroeiing van de mensheid, hè, als het virus nog erger had blijken te zijn. Uh, ...ook al is dat niet waarschijnlijk... ...is dat dus wel een mogelijkheid. Dus dan moet je dat meewegen in... oké, okay, ...wat zijn de mogelijke uitkomsten hiervan. En als... ...ook al is de, het risico... ...van catastrofe klein... ...dan weegt... ...de, de gevolgen van catastrofe zo zwaar... ...dat je er maar beter... ...rekening mee kunt houden. De vergelijking die jij geeft van medicijnen... ...dat gaat heel erg op voor een individu. Dus... Ik vind trouwens in dat geval voor dat individu nog steeds een goede keuze. Maar in dit geval zou je dus als de hele samenleving. Zou je systemic risk ervaren. Omdat de de, de hele samenleving zou uiteenvallen als het virus heel heftig blijkt te zijn. Terwijl als je een paar weken het zeker voor het onzekere neemt. Dat dat gebeurt dan gerust niet. Dat kun je gerust aan. En dan op het andere. Je andere vraag die een beetje daarop lijkt. is Ja oké. Je kunt het dus ook over hebben welke restricties je dan inderdaad moet invoeren. Welke restricties vallen binnen de redelijkheid van de precautionary uh, uh, principle. Want inderdaad, sommige restricties zullen ook te ver gaan, denk ik. Maar uh, wat Bert dus bijvoorbeeld bepleit is die asymmetrische uh, uh, oplossingen. Dus, en voor me, dat heb ik trouwens ook een paar afleveringen ge, geleden gezegd. Toen ik het over Bert had, de, de eerste keer. Dus je kunt juist in heel vroeg gevalken, in heel vroeg stadium kun je inderdaad alvast zeggen, nou jongens, laten we even mondkapjes dragen voor het geval dat. Als het niet nodig blijkt te zijn, dan hebben we een paar weken voor niks een mondkapje gedragen. En dat zeiden zij ook in dit artikel zeker. Dus jouw punt zal vast komen, er zullen ook eh, maatregelen... ...nemen die je te vroeg kunt nemen... ...die ook weer in zichzelf veel te harde consequenties hebben. Maar als je dus in ieder geval bij die asymmetrische maatregelen blijft... ...dan kan niet zoveel kwaad. Dus een ander voorbeeld is... ...ik vond het heel vreemd dat het RIVM zo lang bleef zeggen... ...letterlijk op hun website van handen schudden is prima. Waarom, zet je, waarom zeg je niet gewoon laten we met z'n allen even geen handen schudden? Dat heeft nul economische consequenties... En dat kun je altijd makkelijk terugdraaien. Dan hebben we hooguit even akkoord met ellebogen tegen elkaar staan te tikken. Maar dat heeft helemaal geen negatieve gevolgen. Dus, dus dat, dat is een beetje het punt, denk ik.
2: Ja, die asymmetrische situaties die zijn voor mij uh, heel, heel duidelijk. Uh, ik denk dat het uh, punt waar een beetje ik op doel is eigenlijk het volgende. De... Uh, De hele wereld bestaat uit risico's en onzekerheden. Alles alles wat je doet is is risico en onzekerheid. Ze hebben het op een gegeven moment... uh, dat uh, normaal beslissingen worden genomen... door eerst alle data verzamelen en dan te beslissen. Ja, dat vind ik een een beetje vreemde karikatuur... van hoe de de wereld daadwerkelijk is. Ook al denken mensen daar misschien uh, zo zo inderdaad uh, over. Want je zit namelijk altijd in onzekerheid en risico's. Dus je zou bijvoorbeeld de volgende vraag kunnen stellen. Kijk... als een asteroïde op aarde inslaat... dat is ook catastrofaal. En misschien is die kans eigenlijk wel groter... tenminste, als ik kijk naar virussen in het verleden... uh, dan kunnen daar heel veel mensen aan doodgaan. Maar het vernietigt niet de hele aardbol. Als als een object uh, vanuit uh, vanuit de ruimte op op ons afkomt... en groot genoeg is... dan kan het misschien wel echt heel erg catastrofaal zijn... Moeten wij daar dan niet met z'n allen veel meer aandacht uh, aan, aan besteden? Ik bedoel, waar... Ja,
1: misschien wel, ja. Dat, dat, is ook, dat, dat zegt Sjors ook, hè. Die, die was daar ook over aan het tweet een tijdje geleden, als Sjors Profost. dus. Dat dat inderdaad ook iets is wat we misschien wel aan het onderschatten zijn. Dat het rationeel en logisch is om daar meer op, op te investeren. Ook al is het risico heel klein, dat het gebeurt. Is de gevolgen als het gebeurt zo groot dat we er meer uh, rekening mee zouden moeten houden?
2: Maar waar trekken we de grens? Want ik bedoel, uh, met CERN bijvoorbeeld, was er ook op een gegeven moment discussie met. toen CERN begon. Dat ja, weet je, er worden wel onderzoeken van zo'n aard gedaan. die misschien toch wel eens heel gevaarlijk zouden kunnen kunnen zijn. ook al is de kans heel erg klein. Uh, Had je CERN dan helemaal niet moeten, moeten, moeten opzetten. hoe ga je hiermee om met het klimaat? Ik bedoel, zelfs als je heel erg sceptisch bent over het klimaat, moet je toch denk ik wel erkennen dat er in ieder geval piepkleine kans is dat misschien de rest van de wereld toch wel enigszins gelijk heeft en dat we inderdaad aan de vooravond van een catastrofe staan in het klimaat. En ook al maar denk je dat die kans heel klein is, dan moet je eigenlijk dus vanuit de voorzorgsmaatregel, maar concluderen dat we eigenlijk alles op alles moeten zetten om het klimaat... uh, te, te redden. En ja, weet je, ja, maar dan. Maar, ja, dat, okay, maar dan, vind, je dat, vind okay. je dat niet dan?
0: Ik vind dat niet.
2: Nee, ik vind dat ook niet per se. Nee.
0: Omdat je krijgt nee. een cultuur van angst. En dat ja. uh, uh, en ik heb daar gewoon. Maar ja, dat heeft niks ik, met angst je...
1: te maken, Boris.
0: Ja, wel Omdat je namelijk, als je altijd bang bent voor de worste uitkomst, of iemand daar rekening mee houdt. Dan al voor je het weet, zit dat gewoon in je cultuur. En dat. Um, uh, um, ja, het maakt gewoon geen sens om je leven daarnaar in te richten. Kijk, angst is we een weten... emotie,
1: Boris. Dit heeft er niks met emotie te maken. Het is een rationele afweging om, de, om daar rekening mee te houden.
0: Ik vind het helemaal niet zo rationeel. Juist omdat de, de, de worst outcome, de dood... Dat er, als je rationeel bent, dat dat ze gegeven. We gaan allemaal dood. Waarom zou je daar zorgen over maken? Weet je, dus waarom daar naar handen? Waarom je zorgen maken over een virus? Oké, okay, dat je misschien... Nou ja, uh, uh, draag je
1: een uh, riem, uh, een gordel in de auto...
0: Maar laat ik zo zeggen, ik vind dat, uh, dat vind ik een goede, goed voorbeeld van een asymmetrische uh, uh, maatregel die je kunt nemen. En ik, ben daar ook, ik heb daar ook niet zoveel problemen mee, maar ik heb gewoon geen zin om... Weet je, ik wil niet in een vliegtuig stappen en m- moeten nadenken over de worst outcome van die actie. Ik wil, niet, ik wil mijn leven niet in angst leiden. Ja, nou, Maar dat niet... gebeurt
1: bij een vliegtuig juist wel, Boris. Daar, die worden ontworpen met het idee van een worst case scenario, daar moeten ze rekening mee houden. Dus in een vliegtuig is het juist zo dat er moet echt drie of vier dingen tegelijk falen en dan kan kan het vliegtuig pas neerstorten. Zo zijn ze ontworpen. Dus juist vliegtuigengineers die werken volgens dit principe, die werken volgens de precautionary principle. Alles moet super, super, super zeker zijn bij een vliegtuig, anders stapt er niemand in.
0: Ja, maar dat is wat anders dan je maatschappij ernaar inrichten. En dat is, dat is een beetje waar ik nu, uh, wat ik de hele tijd zie... Ik zie de, de mensen die um, uh, bij wijs spreken zijn voor meer containment en binnenblijven... en stedenfuck at home en dat. Daarvan heb ik het idee van ja, dat komt eerder voort uit een soort angst voor corona... Terwijl ik vind, de, nog altijd hebben we nagenoeg geen data over corona, gewoon heel wein, veel te weinig. We hebben heel veel horrorverhalen, nog steeds elke dag die fucking uh, st- de statistieken van het, van, van, van het RIVM over hoeveel mensen er dood zijn gaan. Ik bedoel, als jij elke dag te horen krijgt hoeveel mensen er aan longkanker doodgaan, dan ben je doodsbang voor longkanker. En dan gaan we daar allemaal uh, uh, asymmetrische maatregelen nemen, weet je. En nou, doodsbang
1: maar het is toch rationeel om niet te roken?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, dat, dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is gewoon het hele probleem. Iedereen leeft in een andere ja, context. Ja,
1: daar ben ik ook voor. Maar, zo, dus, maar, maar op het moment dat dingen... Een, dat is juist. het probleem met zoiets als klimaat... en het probleem met zoiets als corona... dat jouw handelen heeft ook invloed op andere mensen... Dus roken inderdaad, dat heeft invloed op jezelf. je doet, Maar hoewel binnen roken of dat soort plekken, dat is ook verboden. In nee,
0: maar d- d- het argument is ook dat het kost is voor de ziekte. Ik bedoel, als jij rookt en je, je ligt uh, uh, met longkanker of hart- en vaatziekten in het ziekenhuis, dan, 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 ja, dan, dan berokken beru- je de maatschappij schade. Ik bedoel, als je die ja, lijn doortrekt... Ja, maar je betaalt
1: ook accijns voor, voor dat soort redenen. Dus ik denk dat je daar wel uit kan komen, met middels accijns en zo.
0: Ja, nou ja, goed, weet je, ik wil kijken naar de schade van ongezonde voeding. Heel Nederland die vreet fastfood en drinkt uh, Coca-Cola. En dat is, ge- de, weet je wat dat kost, die LN. Maar ik bedoel me om te zeggen van, v- v- sla die weg in van angst. En je, uh, ja, weet je, je kunt het onder, het, onder de vlag van, van uh, rationaliteit zeggen van, ja, maar dit is logisch dat je geen cola drinkt en dat we het moeten verbieden. Maar het probleem is... Als mens moet je vrij zijn. Dat is gewoon, dat is zo inherent aan mens zijn. Ja, maar Boris, um,
1: iemand die een vliegtuig ontwerpt, die heeft toch geen angst? Het is toch niet alsof je maar... uit angst heel veilig een vliegtuig aan het ontwerpen is. Zij is dat, is dat is gewoon heel rustig iemand. En die is gewoon rationeel aan het denken: van nou, we willen niet dat dat vliegtuig neerstort. Dus zo ontwerpen we. hem.
0: Ja, maar ik heb het over de... uh, 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 Ik heb dus het gevoel dat dus de de mensen... die dus heel erg van de vak het home zijn... dat die persoonlijk bang zijn voor... Uh, voor corona. En dat is oké, okay, dan zeg ik van blijf thuis. Dat moet iedereen zijn recht zijn. Maar op het moment dat het, dat het een soort van beleid wordt en een soort cultuur wordt van, van angst, je, dan heb je ook angstimpulsen eh, nodig om mensen dat gedrag te laten vertonen. En dat is exact wat we zien. Weet je, ik bedoel, als je het Vondelpark inloopt, staat er een gigantisch bord met. Weet ik veel. Blijf thuis of blijf weg. Of weet ik wat de fuck is dat? Weet je, ik bedoel, dat, dat ik, 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 laat ik zo zeggen, het gaat gewoon in tegen me. Uh, Tegen mijn gevoel van van vrijheid. Ik wil dat zelf kunnen bepalen. En uh, ik wil niet dat uh, de overheid uh, uh, daar ook maar een millimeter iets over te zeggen heeft. Dat gaat nu al veel te ver in mijn ogen.
1: Ja, ik denk dat je dan te maken krijgt met het tragedy of the commons-achtig probleem. Ook in dit geval. Dus het paradoxale is, denk ik, dat als we nou met z'n allen dit virus even te lijf gaan. Goed, volgens de containment strategie. Dan zijn we daarna juist met z'n allen veel vrijer en ook met de economie gaat het dan beter. Dus daarom voelt het zo paradoxaal dat je even moet moet ingrijpen om daarna juist meer vrij te zijn. Maar dat dat hebben we toch gedaan. We
0: We hebben twee maanden lang is deze uh, uh, stay at home Cultuur nu bezig. En je merkt nu van het is nu ja, ook bijna niet houdbaar meer. Mensen gaan gewoon nu naar buiten.
1: Ja, maar dat komt dus, dus onder we... andere omdat we er te laat mee zijn begonnen. Dus als je er eerder mee begonnen, dan was je er ook veel eerder vanaf. Zoals in Taiwan of weet je wel, in Nieuw-Zeeland zijn ze er nu ook zo'n beetje vanaf. En, en in Nederland hebben we het veel te lang ze gang laten gaan. En dan duurt het ook weer veel langer om er vanaf te komen. Of je moet zeggen, nou fuck it, we, we, iedereen krijgt het virus. Dat kan ook. Ja, dat maar dat is... zeiden
0: ze letterlijk in het begin, herd immunity. Dat was dat argument. Ja, okay. maar, de,
1: maar voor er zijn zeg maar drie stromingen. Hè? Dus je hebt stroming één is containment, wat bijvoorbeeld Bert dus bepleit. Wat mij ook het best lijkt, ook voor de economie. En, en dan zorgen we dus dat het virus zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Nou, tweede stroming is herd immunity. En dan richt je je erop dat... Iedereen ziek wordt, maar niet iedereen tegelijk. En dan richt je je dus eigenlijk primair op de capaciteit van de intensive cares. Dus dan zeg je, oké, okay, nu mogen dat en dat mag open. De scholen mogen even open en dan gaan we kijken hoe dat gaat. En het doel is dat de intensive cares niet overstromen, maar uiteindelijk wordt iedereen ziek. En stroming 3 is eigenlijk, fuck it, we laten gewoon alles op z'n bloop. En uh, als de intensive cares overstromen is het ook oké. Okay. En... We, we, En dan zijn we er straks ook weer vanaf. Dan heb je ook die herd immunity, maar zonder dat dat gestructureerd gebeurt. Dus dat zijn zeg maar de drie stromingen.
0: Maar het het probleem is omdat we die data niet hebben. Kijk, het lijkt er nu op dat de landen waarin ze fuck it zeggen, uh, niet een heel andere uitkomst hebben dan de landen waarin ze zeggen van oké, stay the fuck at home. Die landen
1: zijn er niet echt hè.
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, omdat we die da- We weten niet wat er precies in Zweden welk percentage van de bevolking er thuis is gebleven, bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel, we nee, weten maar, dat
1: maar bijvoorbeeld het advies wat ze daar aan Zweden geven dat is ongeveer 1 op 1 hetzelfde als wat in Nederland het advies is en deels ook wet. Dus het enige verschil is zeg maar, dat ze daar niet in de wet hebben gezet. Wat ik overigens een veel betere manier vind, hoor. Ik vind ik heb veel liever dat je mensen op een. op vrijwillige basis dat soort dingen doen Maar ik denk dat bijvoorbeeld de VS, daar willen ze er wel echt een beetje vanaf nu. Dus misschien dat dat een soort van do-nothing experiment wordt. Dus die derde categorie die ik uh, maak over had. En dan uh, ben ik heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien over een maand of over twee maanden.
2: Maar, uh, Aaron, om nog even terug te komen op mijn... Uh, want ik ben het wel met je eens hoor, Boris. Met het angstsentiment en zo. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar kijk, als wij nu met z'n drieën... Uh, zeg maar met een biertje aan mijn keukentafel gaan zitten... volgens mij kunnen wij dan zo... in een paar uur wel honderd uh, enorm uh, rampzalige scenario's uh, bedenken... over hoe, uh, wat er kan gebeuren met de, met de wereld. Um, ja, en je kan moeilijk als mens al je acties... Daarop gaan afstemmen, denk ik. Dus, een precautionary principle zegt... ...hou eigenlijk met de worst case scenario rekening. Ja, volgens mij moet je toch... Uh, ...ben je toch in een heel veel situaties veel meer geneigd ...naar een soort van uh, expected utility calculation... Um, ...in plaats van dat je alleen maar met het ergste scenario... Uh, rekening, uh, ...rekening gaat houden, want... Ik uh, bedoel, er zit in, ieder, in iedere hoek zit er risico's en rampen scenario's. En dat is een beetje mijn punt. Ik bedoel, alleen, om het alleen over virussen te hebben. Ja, weet je, we hebben natuurlijk um, nog niet zo lang geleden hebben, hebben we SARS gehad. We hebben flu gehad. Noem maar op. Ja, misschien hadden we op die momenten... vervolgens precautionary principle... ook alweer hetzelfde
0: moeten doen. Sterker dat is, nog, dat, dat wilden
1: ze ook. Dat is het, dat argument. Wilde ze
0: ook. Ja. het maar argument. Het probleem is... Dat... Oké, okay, maar
2: dan... En, en dat maar, is inderdaad het maar dan tegenover. blijven we dit dus doen. Ja. ja maar dan eh, blijven we dit dus doen. Ja, dat... En dan hebben we het nog alleen maar over virussen. We hebben het niet over mogelijke asteroïden. We hebben het niet over CERN. We hebben het niet over allerlei andere mogelijke rampen. Ja, maar we doen dat Je voor heel veel dingen al.
0: Die doen dat toch voor heel veel dingen al. Aliens, pas op. Ja, aliens. Ja,
2: aliens is nog een andere, weet je. Ik heb, ik heb zoiets van, nou, ik, ik ben eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb meer overtuiging dat er uh, aliens ergens zijn die ons kwaad willen... ...dan dat dit virus ons... Uh, Helemaal de nek uh, Misschien hebben ze wel een virus
0: bij zich. Misschien hebben ze dus, gewoon. Is er ja, eentje het... verkouden en dat is <laughs> fataal voor ons. Dus je weet het daar we
2: Daarop wel. Al gaan trainen. Maar goed, dat, dus dat, ja, dat maakt mij. Het tegenargument
1: is inderdaad dat als je de precautionary principle wil handhaven met dit soort dingen. Dan hadden we dat bij SARS ook moeten doen. Bij MERS en bij Ebola. Dus hadden we toen bijvoorbeeld ook heel vroeg reisbeperkingen moeten opleggen. En dat heeft economische consequenties. En als we dat toen hadden gedaan, dan hadden we dat voor niks gedaan. Dus dan had dat weet ik veel hoeveel gekost. uh, Heel veel, extreem veel. Ja, maar het het argument is dus dat zelfs als je dat die keren had gedaan. Denk ik, dan had dat minder gekost dan dat het nu gaat kosten nu we dat niet op tijd hebben gedaan. Want nu zullen de economische consequenties zo enorm zijn dat het beter was geweest om die andere keren voor niks te doen dan dat we het nu niet hebben gedaan.
0: Maar het was die andere keer toch niet... Ik bedoel, dan hadden we dan ook... Je bedoelt dat, dat de economie eerder een zetje had gehad en omgevallen was. Dat is
1: inderdaad het hele andere deel van het verhaal. Is dat We hebben nu een fragiel economisch systeem. Dat erop is gericht dat er constante groei moet zijn. En anders valt het hele kaart thuis om. Daar moeten we eigenlijk ook vanaf. Want dan kan je eigenlijk pas dit soort beleid goed gaan voeren. Als dat dat niet zo'n probleem is... dan is het ook niet zo'n probleem... om even een paar weken rustig aan te doen... om om het zeker voor het te nemen.
2: Ik ben uh, nog steeds... uh, maar misschien ben ik... uh, ik heb jaren geleden ooit... uh, een boek boek moeten gebruiken... van Aaron Bedofsky... dat heet Searching for Safety. En die heeft heel veel van dit soort... uh, principes onderzocht... en heel veel case studies en zo ook gedaan... Uh, en zijn conclusie uiteindelijk uh, is: wil je veiligheid dan moet je juist risico's nemen <laughs> want risico's vermijden maak je jezelf alleen maar onveiliger nou ja goed
1: maar heeft uh, hij dan ik dan met... een
2: uh, hele leuke conclusie heeft maar, hij dan ook met vliegtuigen engineers waar. gesproken dat lijkt me niet uh, nou ja hij heeft echt nou ja, hij heeft een, het, het is echt het, het is, ik denk dat jij het ook interessant zou vinden hij gaat echt door alles heen door uh, FDA door legal principles, door engineering principles, uh, noem, maar, noem maar op. Uh, en dus hij heeft het ook over vliegtuigbuien, van alles en nog wat.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, goed, je, goed vragen, mijn, uh, mijn
2: vraag dus, je vragen waren dus eigenlijk voor Bert, uh, Peter en Bert.
1: Peter en Bert, als ze luisteren. Anders, ook voor jou. Ja, maar mijn gedachten heb je gehoord. Maar dus. ik ben inderdaad, als ze luisteren, ja. dan ben ik ook benieuwd naar wat zij te zeggen hebben.
0: Ja. Nou goed, misschien misschien kan Bert antwoorden als hij de volgende keer te gast is bij CNN of bij CNBC. Dat dat zou vet zijn. Cool jongens, Uh, dank jullie wel. Dit was de 38ste, maar liefst, uh, de Bitcoin Show. Uh, We zijn bij jullie terug, vergeet het niet, tijdens de halving. En dat gaat ergens plaatsvinden tussen maandagavond en dinsdagmiddag blok 630.000 om precies te zijn. een en, beetje die uh, orde van grote. inderdaad ja en, uh, <laughs> nou goed anyways uh, we zien jullie later. strong hand everybody.